0: Thank you Bonjour BG, bienvenue dans le Onsen. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le sixième épisode. Au sommaire, comme d'habitude, les actus animés, actus manga, une anecdote présentée par moi-même. Juju vous présentera cette fois-ci un animé, Yukira un manga et on terminera par le jeu présenté par Echid. Comme à chaque épisode, j'accueille la Dream Team. Donc Echid, comment ça va Bah ça va et toi BG Ça va, nickel. J'ai vu qu'il y avait un petit quiz ce soir sur Insta Ouais, petit quiz ce
1: soir. Hein. Si, euh, bon, là, au moment où ça va sortir, de toute façon, l'épisode euh, <rire> sera déjà passé. Mais euh, ouais, ce soir, 20h, euh, on fait un petit quiz. Et une, euh, que... une planche de manga et euh, ah. vous devez savoir le... d'où ça vient. Quoi, voilà, manga je... ça vient.
0: Je disais ça juste pour gratter le sujet, pour essayer d'avoir un peu d'avance et terminer sur le podium, tout simplement.
1: Pas de galère. Et euh, du coup, euh, bah, ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode, là. Donc, il euh, y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, moi, j'étais en vacances j'ai euh, regardé des petits animés hein. j'ai commencé notamment Vinland Saga oh. Après, je, suis à, je suis à 10 épisodes en fait je voulais rattraper avec euh, la saison 2 là parce que elle sort sur Netflix en, en temps euh, en direct quoi. Ouais. donc en fait je, je lance Netflix, tu lances Netflix euh, tu te fais spoil une grosse photo <rire> en mode, ah bah il est en vie tu là ouais, mais euh, du coup je suis en train de rattraper le...
0: là je suis à l'épisode 10 ok et une saison ce Vinland c'est 24 euh
1: à la 24 la première et là la deuxième là ils sont, ils sont à l'épisode 9 donc je pense qu'ils vont faire pareil ou alors 12 épisodes
0: ouais maintenant ils aiment bien le, le délire de partie 1 partie 2 mais évidemment ouais, ah, ouais. j'étais tenté j'ai commencé l'anime il y a très longtemps et maintenant on m'a refaire les deux premiers du coup j'ai ce truc de mm -hmm. ah, est ce que je commence est ce que j'attends est ce que j'achète je sais pas trop non
1: c'est franchement l'univers juste pour l'univers c'est assez cool et en plus c'est 8 uh, Studio donc ceux oh. qui qu ont fait uh, Shingeki uh, à l'époque font l'animé donc c'est vraiment très bien animé et euh, par contre ouais même même mon collègue à moi il m'a dit qu'il qu préférait aussi le, le manga bah mon collègue de gaming didash euh, ok du, du coup c'est un truc qui date euh, vraiment c'est je crois que c'est sorti en 2009 un truc comme ça ah oui, quand même. et là ils en ont fait une, une adaptation en 2019 donc euh, franchement c'est cool la suite j'attends
0: de voir euh, j'attends de voir un peu plus en fait. ok on accueille aussi juju comment ça va
2: à ah, merveille et toi
0: eh ben nickel. Toi, j'ai vu, par contre, qu'il y avait plein de, de petites actus. Déjà, ligne édito, tu passes un peu beaucoup plus sur les mangas engagés.
2: Ouais, ouais, parce que, en fait... Euh... Genre, c'est un peu une révélation, mais du coup, il y a quelques temps, vraiment, je me suis lancée dans les œuvres de Akane Torikai, qui est clairement euh, une autrice incroyable et qui fait clairement des œuvres engagées. Et en fait, c'est que déjà, de base, dans les mangas, j'avais énormément de problèmes avec le fait, bah, par exemple, le fanservice, le fait de tout simplement dénuder des gens pour aucune raison, ou genre de mettre des personnages féminins en mode... Euh, c'est un peu le syndrome de euh, Peach et, et Mario, tu vois, ou genre de Princesse Zelda et Link, c'est mmh. genre... Euh, le, le héros qui sauve la princesse, tu vois, et ça me saoule un peu. Du coup, genre, je voulais un peu mettre euh, un peu plus les femmes en avant ou, ou parler de choses, euh, bah, parler de mes valeurs en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go, il euh, y en a plein des mangas, pas énormément, mais il y en a plein quand même. Donc, autant, euh, autant en parler au monde entier, quoi.
0: T'as bien raison, et euh, le catalogue de Hakata en est euh, vraiment fourni. Donc, ça, c'est, ah, ouais. je pense mmh. que t'as de quoi piocher. Hein.
2: Mais c'est clairement une maison d'édition qui n'a pas peur de poster, enfin de publier des œuvres qui sont engagées et qui, qui dénoncent par exemple le patriarcat ou des trucs comme ça. Et je trouve que c'est génial parce que du coup ça ouvre tellement de portes à plein de sujets différents et vraiment, Akata, je vous aime.
0: Ouais, non, ils sont vraiment trop forts. Et euh, d'ailleurs, j'ai lu euh, de Akane Torikay, pour l'instant c'est le seul que j'ai lu, euh, Amour Placebo, et euh, très très cool.
2: Ah, j'ai trop hâte de le lire.
0: Et j'ai vu aussi, euh, dernier petit truc, bah, j'ai vu beaucoup de trucs sur vos stories, etc. Hein, mais j'ai vu aussi que maintenant tu te lançais à fond sur euh, les achats vinted.
2: Ouais. Bah, j je travaille plus donc j'ai plus de thunes <rire> donc vraiment Vinted c'est devenu euh, ma vie je passe tout le temps dessus enfin genre je suis tout le temps dessus à essayer de trouver les petites pépites à pas cher et la dernière fois par exemple j'ai commandé un tome à un euro j'en ai reçu trois genre j'étais juste trop contente
0: okay. la la régalade
2: trop <rire> grave vie.
0: Ah, Vinted, c'est pépite, hein. vraiment. On peut trouver tellement de mangas à, à si peu cher, que ce soit du nouveau, du récent. Bon, la toute dernière nouveauté, je vous l'accorde, ça va pas forcément être facile. Et même s'ils la mettent à 4 euros, les frais de port, les frais, les assurances protection. Mais par contre, les séries un peu anciennes, où il y a une vingtaine de tomes, moi je conseille toujours de checker sur Vinted. Si vous êtes pas contre des petites pages un peu jaunies, franchement, euh, ça fait le taf. Hein. Ouais, foncez. Et évidemment, on termine avec Yukira. Comment ça va
3: Bah écoute, ça va très bien et toi
0: ça va. Bah, évidemment, j'ai checké tes stories aussi. Et toi, j'ai vu qu'il y avait des gros achats manga berserk, là
3: Oui, en fait, j'ai un de, de mes amis qui se sépare de la collection. Et donc, du coup, il me fait euh, l'honneur de pouvoir m'en emparer également. Ah, c'était pas un achat, alors c et un Non, parce que, euh, ouais, parce que clairement, ce mois de mars, je n'achète rien. C'est un défi que je me suis lancé. Je n'achète rien euh, ce mois de mars parce que je me suis rendu compte que j'avais une pile à lire aussi grande que, euh, que moi. Donc, euh, que c'était plus possible, en fait, tout simplement.
0: Bah ouais, le dernier épisode, on a tous dit Nopal. Et... et ouais, moi aussi, j'essaie de réduire un peu les, <rire> les achats. Hein. Là, faudrait peut-être se montrer un minimum euh, sérieux, quoi.
3: Exactement. Bon, pareil. Surtout bon. mon compte en banque, quoi.
0: Ouais, bah c'est vrai que les mangas, et surtout que toi, t'achètes neuf aussi, la plupart bon, du ouais. temps.
3: La plupart du temps, même si j'essaie quand même de faire de l'occasion, par exemple, des séries comme My Hero Academia, je privilégie quand même l'occasion. Parce qu'il y en a pas mal. Donc. Euh...
0: Ouais, My Hero, ça se fait en d'occasion, par exemple. Genre vraiment, ouais. ça se fait plutôt bien. Moi, j'ai acheté peut-être les, les 20 premiers, je crois, sur, euh, sur Vinted.
3: Bah C'est ça. Après, ça peut prendre du temps. Par exemple, je sais que je peux dire aujourd'hui que ma collection de Tokyo Ghoul, elle est uniquement faite euh, d'occasion, même si ça fait trois ans que j'ai tous les tomes. quoi. Enfin, que je j'essaie d'avoir tous les tomes.
0: Ah, moi, je l'ai complété. Alors moi, je suis vraiment comme Juju, je pense en ce moment. Euh, je check toutes les minutes. C'est abusif. Donc, euh, je l'ai complété <rire> très vite, mes Tokyo cool d'occasion. Donc, c'est peut-être à cause de moi que t'as pas encore les tiens.
3: <rire> bah, je t'en veux un petit peu, du coup.
0: <rire> ouais, après, bon, l'état, par contre, bon, voilà. Mais bon, c'est Vinted, c'est Vinted.
3: Ouais, c'est Vinted, on pardonne.
0: On pardonne. Bon, et eh bien, on va passer tout de suite aux actu mangas. Et il y a eu quelques nouveaux titres qui sont sortis. Et on va commencer, donc, par des sorties qui sont déjà un peu passées. Mais c'est des mangas qui sont très cool. Donc, il y a eu euh, le 1er mars, Blue Box, édité chez Delcourt Cam. Bon, déjà, je vous avoue, je suis un peu content. J'ai reçu Petite presse et je l'ai lu. Hier, j'ai kiffé, donc de quoi ça parle C'est l'histoire de Shinatsu, c'est l'étoile montante du basket dans son collège, et à côté de ça, t'as Taiki, lui c'est un joueur de badminton et c'est pas non plus une star pour autant. Il va tomber amoureux de Shinatsu, et sa petite stratégie, c'est que tous les matins, il va aller à la même heure qu'elle dans le gymnase euh, du collège pour s'entraîner. Et après, il y a des petites histoires d'amour, quoi C'est tellement mignon, c'est tellement doux, euh, je vous conseille très très fort cette série. Est-ce que parmi nous, il euh, y a des gens qui ont peut-être chopé le petit homme de Blue Box cette semaine
3: alors, non, mais il est dans ma liste pour le mois d'avril, du coup.
0: <rire> ah ouais, non, franchement, je te le conseille. Je pense que tu vas bien aimer. Vraiment, c'est que des petits trucs genre « Oh, c'est trop mignon !» Et tu fais ça tout le temps, en fait. À chaque page, tu te tournes et c'est trop mignon. Ouais. Et il y a le petit côté sport un petit peu. Mais je l'attendais un petit peu plus présent. Pour l'instant, c'est quand même 70% romance, 30% sport.
3: Bah, J'ai hâte Donc, de le découvrir euh... quand même.
0: Ouais, je pense que tu vas bien aimer. Ensuite, on a eu toujours le 1er mars, Mighty Mother. Donc, ce sera une intégrale en trois tomes. On a eu le premier. C'est édité chez Mangetsu. Et c'est en fait l'histoire d'une mère célibataire le jour et qui est une criminelle endurcie la nuit. Donc, ça a l'air marrant en mode un peu Yakuza. C'est clairement une série de chez Mangetsu. Ensuite, chez Nobinobi, toujours le premier, on a une série avec un titre imprononçable. C'est p. Je sais pas combien y en a. Vous avez compris. Mais vous voyez de quelle série je veux parler. Elle a pas mal marché au Japon. Et en fait, c'est l'histoire de Septuplet. 7 enfants, 7 jumeaux, quel enfer, dont 6 sont des prodiges du piano. Et donc le dernier, c'est un peu le vilain petit canard, ses parents se séparent, il part vivre avec sa mère, elle va vivre chez sa tante, sa mère finit à l'hôpital, et c'est là-bas qu'il trouvera un piano. Évidemment, il va être attiré par celui-ci, mais il aura la contrainte du bruit, parce que jouer dans un hôpital du piano, euh, c'est pas le meilleur lieu pour euh, que les patients puissent se reposer. Donc en fait, il va apprendre à jouer très doucement, pianissimo, pianissimo, il va vouloir euh, bah, faire carrière comme ses 6 autres frères. Donc en vrai, ça a l'air bien sympa cette série-là aussi. Chanteuse qui
1: est ado, elle avait, euh, elle avait euh, aux fans du film, elle avait conseillé ce, ce manga-là, par rapport à tout ce qui est musique, tout ça. Juste pour l'année que j'avais vu la news il n'y a pas si longtemps, euh, il me semble que ça va, ça va s'arrêter plutôt que prévu, cette, oui. euh, cette série. Elle va s'arrêter en 8 tomes, et il me semble que euh, Weekly Challenger ne vont pas euh, renouveler, quoi. Ils ont, ils ont simplement dit euh, aux, à C'est ça. C'est ça. Et du coup, il va pas pouvoir euh, avoir la fin qu'il souhaitait, entre guillemets. Alors, il va devoir trouver un superfuge.
0: C'est ça, mais ça, c'est souvent le destin de pas mal de séries dans le Jump. En fait, euh, ça marche, c'est paru, ça tient dans les premières places euh, avec les pages couleurs, etc. Donc euh, tout ça, on connaît, hein, Bakuman. Et après, bah, ça chute au classement parce que ce n'est pas assez bon, parce qu'il y a trop de mangas bons à côté. Et au final, j'ai regardé le classement pas mal du challenge Jump euh, dans les derniers mois pour regarder justement Blue Box, qui lui, arrive à être souvent dans le top 5 et même une fois top 1 du magazine. Et PPP, j'ai vu qu'il chutait vraiment ces derniers temps, il était vraiment top 18 donc dans les dernières places, donc ouais, il va pas tarder à sauter, je crois même que dans pas longtemps, ouais, c'est fini. Ouais, ça a été annoncé, moi, de ce que j'ai vu. C'est ça, en fait, c'est très dur, mais en même temps, et aussi, la concurrence est très rude, mais c'est comme ça, au final, qu'ils sont vraiment obligés de se donner à 1 million pour cent pour donner le meilleur d'eux-mêmes et pour que leur manga, ils persiste. et vu qu'ils font tout ça, bah, la concurrence, c'est enfin, un truc de fou, quoi ensuite on aura Tokyo Revenger tome 23 collector donc avec le characters book les deux marque-pages aléatoires pour 16,90€ une nouvelle série encore Under Ninja volume 1 euh, c'est édité chez Pika et c'est une série du mangaka qui a fait I Am A Hero donc euh, très sympa j'attends aussi cette petite sortie le 2 mars on a eu Les Amants Sacrifiés volume 2 et c'est une intégrale en deux tomes et là je pense que Juju vous l'avez peut-être lu ou vous allez l'acheter c'est même plutôt sûr
3: absolument ouais, <rire> J'attends. Oui, et puis j'attendais ce tome 2 pour enfin pouvoir lire le tome 1 et enchaîner les deux tomes. j'étais euh... ah, tu t'étais gardé les deux Ouais, je m'étais gardé les deux parce que je me suis dit, comme ça, ça fait d'une traite, je vais pas être impatiente. Mais vraiment, ça, ça me stresse parce que je me dis, je vais pas le pouvoir le lire avant avril, mais euh, je, je gère mon défi.
0: <rire> ah oui, c'est vrai, es... Oui, tu peux pas acheter ce mois-ci. Ah, non. ça va être très dur là, est-ce que je vais continuer. Oui. Enfin, bref, très dur. <rire> Euh, en autre sortie qui va sûrement vous intéresser, Freerun Volume 7, qui est sorti aussi le 2, Les Mémoires de Vanitas Collector numéro 10, avec la couverture réversible des illustrations pour 11,30€, le 3 mars Hunter x Hunter, tome 37, avec un premier tirage métallique, édité chez Kana. Et là, j'ai toujours la petite question qui va bien, est-ce que vous pensez qu'un jour, Hunter x Hunter aura une fin Est-ce que Togashi va réussir à écrire une fin À dessiner une fin, ça, j'ai mes doutes.
2: On m'a dit, l'espoir fait vivre.
0: C'est vrai, c'est vrai. Après, après,
1: je sais pas si vous êtes au courant de la news là, du coup, mais il euh, y a une rumeur qui, euh, qui fait que quand tu vas sur le site de la Weekly Challenger, en fait, le manga Huntering Center n'est plus dans les séries en cours, mais comme étant euh, archivé ou terminé. Du coup, il y a une... Euh, c'est pas officiel, mais euh, il se peut qu'il ne soit plus euh, du tout dans le Challenger. Il peut continuer son histoire, mais qu'il sera plus du tout publié dans le Challenger.
0: Ah oui, ils l'ont pas banni, mais ils l'ont vraiment euh, archivé, quoi. Enfin... Ils
1: archivé, ouais. Mais ils n'ont ils ont pas communiqué par rapport à ça, mais c'est la communauté qui s'en est aperçue. Et, euh, et en plus, là, il me semble, là, dans les dernières news, aujourd'hui, il me semble, ou avant-hier, il y a eu un dessin de Togashi qui disait que le chapitre 401 était euh, prêt. Donc, euh, bon, d'un côté, on nous dit qu'il est archivé, qu'il ne paraissera plus dans le Challenger. De l'autre, il continue. J'espère que, que les fans auront la fin.
0: Bah ouais, moi en tant que fan, j'espère un jour avoir une fin. Mais quand je vois la suite de l'arc du 5 continent, l'arc, je sais plus comment il s'appelle justement, mais dans le bateau, tout ça, j'émets ai, d'énormes doutes et j'ai l'impression que c'est dommage d'avoir même fait une suite. Après, ça reste que mon avis. Ensuite, on a Full Metal Alchemist le 9, donc aujourd'hui, avec euh, le tome 14 de la Perfect Edition, édité chez Kurokawa Cette édition est sublime, je ne cesserai jamais de le dire. Le 10 mars, on a une série très drôle, édité chez Naban Edition, qui s'appelle Boss ou Crève. Et je vais vous raconter de quoi ça parle, parce que ça m'a fait délirer. En gros, ça se passe au Japon, et ceux qui n'ont pas taffé plus de 6 mois, qui n'ont plus d'emploi... Ils ne terminent pas à Pôle emploi avec genre un petit smic. Non, non, non. Ils vont dans des camps pour subir des lavages de cerveau qui sont censés les rendre plus productifs. Et en fait, on va suivre l'histoire de Tatsuya qui, lui, ne comprend pas pourquoi il a été envoyé là-bas. Donc, est-ce qu'il a été victime d'une machination On ne sait pas. Mais en tout cas, ça a l'air bien drôle. J'aime bien le concept.
3: Ah ouais, mais cette série, elle me faisait clairement de l'œil. Euh... En plus, naban j'aime énormément ce qu'ils font. Ils ont sorti aussi un manga qui s'appelle 17 ans, une chronique du mal. Et là, on se retrouve aussi dans quelque chose de très sombre et, et j'adore et puis même ça a l'air incroyable
0: mmh. ah oui je l'ai dit drôle j'avoue mais par contre quand je suis parti regarder les dessins c'est très très sérieux hein. c'est pas drôle le concept est drôle mais c'est sur un ton très très sérieux
3: ouais je pense et puis même l'esprit le, est assez sérieux le fait de se dire qu'ils sont envoyés dans un endroit pour faire un lavage de cerveau et tout on est vraiment sur quelque chose de, de très intense quoi
0: le 22 mars on aura Toilet Bone Anna Cocoon avec un tome 12 collector couverture réversible illustration et jeu de cartes le 24, au bain, les Yankees, toujours chez Naban Edition. Et c'est encore une petite série qui a l'air marrante. Donc c'est Tatsuya et Taiga, c'est euh, des gros bagarreurs. Ils, vraiment, ils vivent pour la baston. Mais pas que, donc on les appelle tigres et dragon enfin vraiment, c'est vraiment des, des grosses racailles. Mais leur kiff, c'est de visiter les bains publics. voilà Et du coup, ils vont visiter des bains publics et leur excuse, c'est non, non, mais on va se taper. Hein. Mais en fait, ils adorent visiter comme des petits vieux les bains publics du Japon. Donc c'est une série qui a l'air bien sympa. Ensuite, euh, le 29, Shut the Hell. Alors, c'est un tome 1 qui va directement être en collector, c'est édité chez Panini, et c'est une série que je ne connais pas du tout. Euh, graphiquement, c'est spécial, mais ça a attiré un peu ma curiosité. Donc, c'est une guerrière qui combat l'armée mongole et qui, un jour, va tomber sur un prince en exil qui protège une collection de tablettes de jade. On en saura peut-être plus plus tard. Le 29, toujours, Kaiju Number no. 8, avec son tome 8, en version argent et or. Donc, ils vont faire deux versions du tome, avec deux couleurs différentes. Bon, pourquoi pas le 31, un tome quand même euh, historique si on peut dire, euh, Gintama, tome 77, c'est le dernier tome d'un très grand shonen et lui il aura juste le droit à donc, un premier tirage métallisé et un petit poster, pas de collector pour Gintama, je crois que Kana avait communiqué qu'au Japon il n'y avait pas forcément eu de collector donc ça allait être compliqué d'en faire en France, en tout cas ils ont communiqué pourquoi, maintenant je trouve ça quand même dommage. Et petite info bonus aussi, toujours en lien avec les actualités manga, même si on va plus parler de webtoon, La suite de Soul Leveling débarque, enfin, a débarqué plutôt sur Picoma. C'est euh, du coup une application où tu peux lire du manga, des webtoons. Et c'est assez bizarre parce que bon, euh, Jang Sungarak, qui est le dessinateur, lui, il est mort. Et là, euh, donc tu t'as son auteur qui est encore vivant et qui a décidé de reprendre le projet avec ses assistants que du coup le dessinateur avait formé mais bon le petit truc un peu stylé un peu hommage c'est que les assistants ils ont décidé de donner comme nom à leur collectif les disciples c'est vraiment genre c'était le maître tu vois donc on a la suite de solo leveling c'est vrai que je termine. En tout cas, c'était bien sympa.
2: J'avais lu le tome 1, mais il y a très, très longtemps. Et euh, c'est vrai que c'était grave une bonne découverte. Genre la fin du tome 1, tu vois. Tu te... Je me souviens que j'avais trop envie de voir la suite. Mais les tomes, c'est un budget. Donc, euh, je n'ai pas forcément continuer. Mais j'avoue que ça m'avait l'air très, très sympa.
0: Alors moi, je les ai consommés vraiment en Webtoon. C'est vraiment totalement différent. Et ça se scrolle à une vitesse infinie.
2: Mais Par contre, c'est vrai que je trouve que le format Webtoon, c'est vachement bien, parce que du coup... T'as pas la page d'à côté qui te spoil plus ou moins Genre, vraiment, ça avance petit à petit et tout. Et ça, c'est trop cool. Et du coup, c'est dommage qu'on puisse pas remettre ça en place pour les mangas, tu vois.
0: Totalement. Et genre, vraiment, c'est tellement différent, en fait, la verticalité. Ça, ça change tout, comme tu dis dis. Y a pas le spoil. Ça se défile. Ça se... Je trouve que c'est encore plus intuitif. En plus, bon, le webtoon, c'est en couleur. Y a vraiment plein d'arguments. Et euh, d'ailleurs, le manga numérique, en général, c'est un truc où euh, on voit, en fait, les maisons d'édition se pencher très sérieusement euh, sur ce sujet en ce moment. Si vous regardez, à peu près chaque maison d'édition en fait, détient une plateforme de manga numérique. C'est peut-être l'avenir du manga. Personnellement, je ne vais pas sauter le pas. J'adore le manga papier et ce sera très dur de m'enlever euh, mon petit homme dans les mains.
2: Tout pareil. <rire>
0: 31, on aura aussi la nouvelle sélection des 48 heures de la BD. Alors, euh, c'est tout simplement une sélection de manga, de BD. Euh, c'est que des tomes 1. Il y a des petites couvertures qui, de temps en temps, changent. Et la sélection de manga, il y aura Blue Lock, Fairy Tail Happy, Perfect World, Shangri-La Frontière et Wakfu, et pour euh, Perfect World, Akata a communiqué qu'il y aura une petite surprise dans cette édition.
2: Il me semble que les prix ont augmenté, parce qu'avant, vraiment, les 48 heures de la BD, on était aux alentours de 1 à 2 euros, et là, vraiment, cette année, il me semble que ça a augmenté, ce que je trouve grave dommage, parce que vraiment, c'était le principe de, du 48 heures BD, c'était le principe que c'était pas cher, et là, du coup, euh, si je dis pas de conneries, ils ont augmenté les prix, et je trouve ça trop dommage.
0: Totalement raison, j'avais oublié de le dire, En fait, on est passé de 2 euros pile à 3 euros. Donc, euh, sûrement dû à, à l'inflation, mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'était quand même le moyen à beaucoup de gens de découvrir des mangas. Et euh, la couverture aussi pour le tome de bloc, ce sera celle qu'il y avait sur le coffret euh, des tomes 1, 2, 3. Voilà, si vous voulez choper une petite euh, édition alternative. On passe aux actualités animées. Donc, on a eu, et là, euh, je pense que vous avez peut-être regardé, moi personnellement non, mais je vais quand même relayer l'info, la suite de Shingeki, un épisode de 1 heure, le passage du studio 8 à Mappa.
3: Alors, moi, personnellement, non, parce que je suis vraiment pas à jour sur SNK et que euh, j'ai pas du tout... Enfin, pas vraiment, du moins, accroché à l'animé et que j'essaie de tout refaire euh, en manga, tout simplement.
0: Mais moi, je suis un peu pareil que toi. Hein. Je, je <rire> suis perdu. Je suis depuis la saison 2. J'ai attendu longtemps pour avoir la 3, attendu longtemps pour avoir la 4, attendu longtemps pour avoir la, 4, pour avoir la partie. J'étais perdu, tout simplement. C'est trop long,
3: en fait. C'est trop et long. Ils empiètent, ils empiètent, ils empiètent sur le temps et du coup, on se décroche de l'animé très facilement.
0: Ah, je suis totalement d'accord. Moi, je suis perdu. Mais être allé à Angoulême. Avoir vu l'expo, je vous avoue que ça m'a donné envie d'aller lire le manga.
3: Ouais, le manga est vraiment cool par contre. On a, on a plus cette sensation de se poser et d'être obligé de se concentrer. Alors que devant un animé, bah, tu, un peu, euh, tu regardes ailleurs, tu... dès que ça t'intéresse pas un petit peu, voilà, tu, tu laisses vite tomber. Alors que le manga, bah, c'est beaucoup plus explicite. Et je trouve que les dessins, ils sont vraiment beaux quand même dans l'attaque des titans.
0: Ouais, franchement, le dessin est sympa. J'ai vu des planches là-bas que j'avais jamais vues. Bon, énormément de spoil, hein. je me suis fait spoil sur en tout. Mais euh, ça donne envie. Il reste aussi trois épisodes pour la saison 6 de My Hero Academia qui touchera à sa fin le 25 mars. On n'en a pas parlé je crois dans le podcast, mais est-ce que vous avez entendu parler de la petite polémique du ciel bleu
1: Non pas du tout, c'est quoi euh, ce truc
0: Alors en gros, c'est vraiment euh, des polémiques Twitter, hein. je vous rassure, sur Insta et peut-être sur TikTok, vous avez sûrement pas été touché par ça. Mais donc, dans les derniers épisodes, je vais pas spoiler, hein, vous rassurez, en gros il se passe des trucs beaucoup plus dark, beaucoup plus sombres et euh, donc on voit Izuku. Et c'est une planche, normalement, on avait l'impression que tout était sombre, tout était dark, tout était perdu d'avance. Donc, dans l'anime, ils ont mis un énorme ciel bleu. Au final, dans le manga, c'est aussi un ciel bleu, hein, mais on n'a pas cette impression, vu que c'est en noir et blanc. Beaucoup de gens ont crié un peu, ouais, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez tué le manga, regardez, ça n'a aucun sens, c'est hyper triste, alors qu'au final, il y a un grand ciel bleu. C'est des polémiques Twitter, et ça a vraiment fait parler. Hein.
1: Les polémiques Twitter, de toute
0: façon... Mais bon, ça m'a fait rigoler, il reste trois épisodes, la saison est toujours bien sympa. Même si je commence à pencher pour la team manga, Juju, je crois, non, c'est Yukira, pardon. Toi, je sais que tu as fait un peu des deux, un peu anime, un peu manga. Pour Maïro, t'es plutôt team manga, team animé.
3: Alors, euh, ça dépend un petit peu. On va dire que il euh, y a certaines scènes que je vais préférer en manga et il y a certaines scènes que je préfère en animé. C'est assez mmh. euh, assez différent. Par exemple, les scènes d'action, je vais clairement les préférer en manga.
0: Ah, bah c'est l'inverse moi, tu vois.
3: Bah, les scènes euh, où par exemple va y avoir... Euh, par exemple, on parle du visage la fameuse planche de Shikaraki. Mm. Je la trouve incroyable en manga et je trouve qu'ils n'ont pas réussi à nous transmettre ça dans l'anime. Or, euh, dans l'anime, tout ce qui va être les, les petites relations entre les persos... Euh, un peu, par exemple, bah, j'ai pu voir maintenant euh, on va dire un combat entre euh, deux persos et... Je ne je sais pas si je peux dire en fait... <rire> J'ai peur de spoil.
0: Bah ouais, c'est peut-être un peu chaud, je, je sais euh... pas. Ça dépend, c'est saison quoi Si c'est saison 6 saison
3: Non, c'est saison 4.
0: Ah, c'est ah, bon, c'est euh... bon, bon, saison 4, à un moment, on commençait...
3: Par exemple, quand enfin fin, Deku et Bakugo, ils ont leur discussion euh, un peu, euh, on va dire... houleuse Voilà. Mm -hmm. <rire> bah, je les préférais dans l'anime quand même que dans le manga. Oh,
0: mais on est à l'opposé, on est au strict <rire> opposé. C'est incroyable. Comme quoi moi, je préfère vraiment tous les petits blabla, tous les petits liens, tous les dialogues, je les préfère dans le manga. Parce que peut-être, comme tu disais tout à l'heure, je suis plus concentré dans le manga quand je lis euh, tout, ce vraiment, euh, tout ce qui est dialogue. Et par contre, les scènes d'action, bah, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à imaginer quand tu les vois dans l'animé. Et quand c'est des grosses scènes, ils se débrouillent pour quand même bien l'animer. Genre Bakugo contre Izuku, je l'ai totalement préféré en animé, tu vois
3: ah, mais la scène, elle, enfin les scènes, elles sont vraiment bien faites, mais je trouve oh que ouais, les dessins, ils sont tellement beaux dans My Hero Academia ouais, par contre, que euh, je trouve qu'ils transmettent énormément d'émotions et je sais pas, j'ai une préférence pour les grosses actions, du moins dans le manga.
0: Les scènes mythiques, manga, je suis, ouais, genre ce que t'as dit avec Shigeraki, il y a, y a pas de débat. Hein. Mais grave. il n'y a aucun débat. Donc, c'est tout pour ce petit point My Hero. Donc, en actu animé, on a eu quelques annonces. Donc, l'animé de Mashell qui arrive en avril sur Crunchyroll. Sympathique. C'est pas la série que j'attends le plus, personnellement, mais euh, je pense que je vais le regarder, à moins que je me lance sur les trois tomes qui traînent dans ma palle depuis un petit moment. Ensuite, on a eu une annonce. Donc, en 2023, il y aura un animé pour les carnets de l'apothicaire. Et là, j'attends ça un... avec impatience.
2: Un torrent d'applaudissements, parce que vraiment, la bande annonce, genre... J'avais peur qu'ils mettent une voix un peu enfantine à Mao Mao, et clairement pas, genre, la bande-annonce, elle est trop bien, elle est trop belle, la vibes des couleurs, elle est grave là. Après, je trouve que Jin Shin, Jin Shin je sais pas si je le dis bien, ouais, euh, Jin il, Xi, a ouais. sale, il a une sale tête dans la bande-annonce, trop, mais euh, sinon, en règle générale, vraiment, euh, j'ai trop trop hâte.
0: Mais je crois que de mémoire, moi, c'est juste Mao Mao. Il y a eu un petit truc en mode, ah, je l'imaginais pas comme ça vraiment sur un détail, mais après, ça m'a rassuré quand j'ai vu d'autres plans. Jinchi, je me rappelle plus trop, mais par contre, comme tu as dit, c'est grave beau. L'ambiance, elle est incroyable. C'est genre la Chine, quoi, c'est vraiment Kingdom. Et ouais, ça va être trop bien, j'espère que les musiques vont être cool, j'espère que les, les doubleurs vont être au taquet, parce que franchement, là, il y a du potentiel.
2: Mais grave, en plus, ça va vraiment faire découvrir l'œuvre à plein de gens qui regardent que des animés, et ça peut que être genre... Trop bénéfique, tu vois.
0: De fou. Et en plus, euh, c'est marrant parce que ça, c'est vraiment de base. C'est un roman qui a été un manga, maintenant c'est un animé. Et en plus, j'ai offert le roman à ma maman et elle a adoré. Donc, elle va sûrement peut-être regarder l'animé, tu vois. Je suis <rire> grave content.
2: Ma mère, elle avait lu les mangas aussi et je me suis acheté le roman, mais je ne l'ai jamais commencé parce que j'ai peur d'être euh, déçue, tu vois.
0: Bah, elle, elle a bien aimé, mais elle a pas lu les mangas, pour te dire. Ouais, c'est pour Donc, ça. Euh, je serais pas te... C'est-à-dire si vraiment c'est une valeur sûre. Et il y a un tome 2, je ne savais pas. Un, le truc, c'est un dictionnaire quand même. Hein. Et il euh, y a ah un ouais, tome 2 oui. qui arrive euh, ouais, au mois d'avril, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ah, choqué, le truc, il fait déjà 10 km
0: bah <rire> ouais, et je sais même pas jusqu'où ça va en fait en termes de tome. Euh, moi, je lui ai parlé d'où j'en étais au tome 6. Je lui ai parlé d'événements du tome 5-6. Elle m'a dit ça, c'était au tout début. J'ai fait « Ah, ok, d'accord, pardon. <rire> » Donc voilà. Ensuite, autre actu... Un animé pour Pluto a été aussi annoncé en 2023 et cette fois-ci, ce sera sur Netflix. Alors, Pluto, c'est une œuvre de Naoki Urasawa et c'est une collab avec le studio Tezuka, le studio de Osamu Tezuka, euh, le mangaka qui a fait euh, Astro Boy. C'est clairement le papa du manga, ce monsieur. Donc, grosse collab, euh, gros manga, c'était en 8 tomes. C'est pas ce qu'a fait de mieux euh, Naoki Urasawa, mais c'est quand même très très, très, très agréable. Euh, de quoi ça parle rapidement c'est euh, l'histoire en fait des sept robots les plus forts du monde qui ont été utilisés à des fins militaires. Et euh, on va suivre un de ces robots qui, après la guerre, eh bien, ils ont ils sont un peu tous à la retraite. Il y en a qui travaillent en maison de retraite, il y en a qui sont catcheurs. Euh, vraiment, il y a de tout et rien. Il y en a un quand même qui est resté enquêteur. Et là, un à un, les robots donc vont commencer à mourir et il va enquêter pour savoir qui, justement, tue ces robots. Et c'est vraiment trop bien. C'est un manga d'enquête, c'est court. C'est bon, il se base justement en fait, à partir d'un épisode de Astro Boy qui s'appelle euh, « Le robot le plus fort du monde ». Et après, en fait, il fait plein de références, les personnages... Il... Non, franchement, c'est vraiment un super manga et je pense qu'il y a un gros potentiel pour l'animer. Donc, c'est une sortie que j'attends avec impatience. Moi, ouais, je
1: trouve ça un peu fou. Ça date de... Ça fait longtemps qu'il est... Qu est sorti en manga, quand même.
0: C'est très vieux, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Et qu'il sorte que maintenant, ça me fait... Euh ça me fait un peu bizarre, surtout que quand tu regardes un peu la bande-annonce, tu sens vraiment la patte, enfin j'ai pas lu le manga mais tu sens vraiment la patte, et euh, il me semble qu'il a d'autres œuvres aussi donc très connues, mais qui ah qu n'ont jamais reçu d'adaptation en animé
0: du coup, Alors, 20 Century Boy, non c'est vraiment peut-être sa plus grosse, mais Monster par contre si, il y a eu un animé, Monster. et d'ailleurs qui a débarqué sur Netflix il y a pas longtemps
1: Voilà, du coup bah, c est, c est, ça va être fait par les mêmes personnes qui ont fait l'anime en plus donc ça sera des, des personnes du studio M2 par MAPA et euh, c'est ceux qui ont fait des Note ou Monster
0: entre guillemets. ah c'est rassurant, ça me fait plaisir d'entendre ça est et comme tu dis c'est marrant parce qu'au niveau du Kara design euh, Naoki Razawa il a vraiment une patte assez spéciale, les personnages d'ailleurs ils sont souvent européens, et c'est ce qui change en fait beaucoup, donc ils ont des visages beaucoup plus ronds ils ont vraiment une gueule, Ils marque en fait quand tu les vois, tu t'en rappelles, ça change vraiment de, de l'esthétisme qu'on a de tous les autres personnages euh, vraiment japonais, euh, des shonen classiques donc euh, ouais, au niveau du chara design, je vois ce que tu veux dire c'est parti pour ma petite anecdote mais là je vais demander votre petite euh, une petite collaboration entre guillemets enfin, je vais vous poser des questions, vous allez me dire vrai ou faux on va parler de collaboration manga alors, est-ce qu'il y a eu une collaboration entre la marque Nike et le manga Slam Dunk Vrai ou faux
2: Vrai. Ok, bah, ouais. vrai. Quoique euh, plus avec Jordan. Ouais, je pense que c'est ce que j'allais dire. Oui, euh, Nike,
0: oui, Nike Jordan, c'est le même groupe. Je, ouais. Ça ah, okay. peut être Jordan, ok. Ah, Vas-y, c'est sûr. Ok, vous dites tous vrai. Eh bah ben, oui, c'était vrai. Il y a eu un pack de chaussures. Euh, deux paires une Jordan Superfly 3, une Jordan 6. Très stylé parce que Sakuragi, il porte des Jordan 6. Ça, ok, ça existe. Maintenant. Est-ce que McDonald's a collaboré avec One Piece
3: Je dirais oui, juste pour la blague. C'est grave okay. possible. Hein.
1: Grave bah, possible. En vrai, McDonald's, ils ont fait plein de fois Pokémon, ils ont fait plein de fois Naruto. Franchement, ouais. ça ne me secrète pas. C'était okay. des petits jouets comme ça.
2: Ouais, okay. dans, les, dans les Happy Meal. <rire> Happy Meal.
0: Alors, c'est vrai, mais pas en France. Alors ils ont collaboré pas mal de fois au Japon, un peu en Chine et en Thaïlande, mais nous en France on n'a jamais eu de collab One Piece McDo parce que moi euh, s'il y a ça j'ai un McDo à côté de moi j'y vais j'achète des jouets hein.
2: Mais grave <rire> tu prends trois à 5000 t'es heureux.
0: Et oui ils ont fait Pokémon ils ont fait Digimon ils ont fait Beyblade ils ont fait plein de choses mais en France on n'a pas eu One Piece et si on l'a un jour malheureusement ou heureusement d'un côté on est passé sur des jouets euh, en carton parce que euh, les jouets en plastique du McDo c'était aussi vraiment polluant et on les jetait c'était vraiment du j'ai n'importe quoi là-dessus, donc on est passé sur des jouets en carton. Donc au pire des cas, on aurait un puzzle. Donc est-ce qu'on a envie d'une collab One Piece si c'est des puzzles en carton Peut-être pas, pas sûr. <rire> est-ce qu'il y a eu maintenant une collab, attention, entre Chainsaw et la marque de Déodorant Axe
2: Non <rire> c est, c est Faux Moi je dis faux,
3: ce serait Mais trop est pas possible. Mais <rire> okay. quelle marque que Axe de... C'est
2: le
0: français okay. Ouais, euh, je pense, enfin je sais, je sais pas, je pense que c'est français okay, Axe. Okay tu dirais quoi Echid
1: moi je vois, je vois même pas l'intérêt pourquoi il ferait un déodorant pour sortir quoi genre,
2: il
0: en je sais pas mais moi parce le, que le... que
2: je pense que Denby a une hygiène douteuse tu vois donc euh, ouais. bof
0: c'est ça peut-être donc ouais. vous dites tous euh, vrai c'est ça
2: non on non. dit genre euh, il <rire> j faux, de, faux, faux faux j <rire> j faux j'ai essayé de vous, j <rire>
0: de vous retourner le cerveau j'ai essayé de vous retourner le cerveau <rire> alors c'est faux mais franchement il y a eu un bail hein, parce que le cm de Axe sur Twitter il a rt un un, un post sur Chainsaw Man, je crois que c'était de Crunchyroll ou Kazé à l'époque, et euh, il a posté, du coup, une photo d'un déodorant brandé Chainsaw Man. On n'a jamais eu de contexte à cette photo, et moi, j'y ai cru dur comme fer, j'étais en mode, mais imagine la collab de Zinzin, ça servirait à rien, qu'est-ce que ça sentirait Aucune idée, mais moi, j'achète Donc non, <rire> malheureusement, c'est faux.
3: Ça se trouve, c'est un projet, hein.
0: J'espère, j'espère très fortement, mais j'y crois pas. Est-ce qu'il y a eu une collab entre Panzani et Naruto, Panzani la marque qui fait des pâtes? Hein.
3: Panzani, bah oui parce que euh... je crois qu'il y a des nouilles Naruto. Bah non, mais c'est pas, bah non, <rire> je suis bête. C'est pas des, pas Panzani quoi. Mm -hmm. Panzani, non. Naruto, bon. ça me Panzani
0: pas. Naruto. Moi ça,
1: ça me dirait bien des pâtes nouilles. Euh, on y est presque. Donc, ok.
0: Ouais, donc on est plus sur du vrai. Juju, peut-être pour les aider Moi, je ouais. dis faux. Je suis dit faux. Juju, elle a contre-courant en fait. Alors, <rire> c'est Juju qui a raison. Il hein. y a pas eu. J'ai essayé un peu d'en des fausses, mais je me suis dit, ça pourrait grave être possible. Ils sortent des petits cup noodles. Mais grave. Noodle mais c'est surtout
3: que ça existe déjà, les cup, euh, cup noodles Naruto. Donc, je me suis ouais. dit, c'est grave possible.
0: Mais ouais, pas mmh. Panzani en tout cas, enfin pas que je sache, normalement la marque Cup noodle au Japon, de toute façon ils ont sûrement fait une collab avec chaque manga sur cette planète qui existe, mais euh, Panzani en France, pas encore. Mais par contre il existe des trucs en France, c'est incroyable, hein. il y a des parfums Naruto, voilà. Oui, j'ai vu ça. Des, des, des gels douches Naruto, mais...
2: Voilà <rire> l'odeur.
0: C'est ça, hein, euh, ça sent sûrement euh, les, les sandales de Naruto après une belle mission de rang S, <rire> mais passons. Bah, et maintenant, on passe euh, bah, à ma dernière euh, question. Est-ce qu'il y a eu une collab entre Sword Art Online et Oculus Rift Donc, vous savez, c'est le casque de réalité virtuelle.
2: Ah, bah, c'est grave possible. Au moins, c'est cohérent. C'est plus cohérent que les pattes Panzani et Naruto. Ah, ouais, bah,
0: vois. directement, c'est plus cohérent que celle que j'ai <rire> bah, évidemment. <rire> Donc, ok.
3: Mm -hmm. Moi, j'y rêverais aussi, ouais.
1: Moi, j'aurais pas dit Oculus Rift, mais. Euh... D'un petit, euh, petit gars indépendant qui veut tuer des gens, euh, ouais, ouais, ça me dit bien.
0: Ouais. Ça me dit bien <rire> quelque chose Alors, en quelque sorte, oui. Donc, je vais pas vous parler euh, de l'événement qu'il y a eu, parce qu'il y a eu une sorte de crossover, en fait. Il y a un jeu Sword Art Online VR, et ils ont fait une expo, un event même, où tu payais ton ticket et genre, tu pouvais faire plein de mini-jeux, il y avait vraiment un boss final avec des heures de raid, il y avait des expositions dans des cathédrales, dans le jeu VDR, hein, bien sûr. Très stylé. Mais je vais pas vous parler de ça. Moi, je vais vous parler euh, de quelqu'un qui a créé un casque VR capable de tuer son utilisateur dans la vraie vie. Donc, c'est pas une blague. Donc oui, la collab, en fait, elle existe un peu. Donc déjà, oh je vais God. vous mettre ça en contexte, parce que c'est un peu chelou quand même. Et il n'y a pas d'arnaque. Hein. Le casque, il existe vraiment. Donc, du côté SAO de la collab, en gros, déjà, et ça où je vais très rapidement vous dire d'où ça vient. De base, c'était un roman, puis ça a été adapté en manga et en animé. C'est un monde où les casques VR sont très avancés et en fait, on peut plonger les différents utilisateurs dans des univers de jeux vidéo et c'est genre hyper réaliste, hyper bien fait. On suit l'histoire de Kirito. Lui, il est fan d'un MMORPG et un jour, il se retrouve piégé dedans. Il est obligé d'y jouer, il peut pas en sortir et euh, le seul moyen de s'échapper, c'est de finir le jeu. Ah oui, et aussi, s'il meurt dans le jeu, il meurt dans la vraie vie. À partir de là déjà, bon, un peu sombre ce manga. Mais c'est vraiment assez sympa, ça a pas mal marché, il y a eu plusieurs saisons. Et du côté Oculus de la collab, déjà je vais vous parler d'un entrepreneur américain qui s'appelle Palmer Lucky. Donc en fait, c'est le cofondateur de l'Oculus Rift. Déjà, on commence à se rapprocher d'Oculus. Bon Déjà, on va voir si c'est vraiment inspiré de SAO pour créer ce casque, parce que du coup, c'est ce monsieur qui a créé le casque et capable de tuer. Pour retracer son parcours rapidement, en 2009, il a 16 piges et il crée des casques de réalité virtuelle dans son garage. Perso, moi je, je jouais à la DS, à Pokémon Diamant, mais chacun fait ce qu'il veut. Il a besoin d'argent pour financer ses projets, il répare des iPhones, il tourne des pelouses, et il bosse à fond. Euh, quelques projets plus tard, il lance un Kickstarter en 2013, et là, boum, premier Oculus VR, plein de gens qui s'intéressent à lui, il arrête l'école, il atteint 974% de son objectif, plus d'un million de dollars. Beaucoup d'aventures après, 2014, donc Oculus racheté par Facebook, 3 billions de dollars, c'est des sommes astronomiques hein, depuis tout à l'heure, c'est à partir de là qu'il commence à se mettre dans des affaires louches. Il a des procès au cul, 50 millions d'amendes par là. Il s'en suit un arc politique où il finance des groupes pro-Trump, des trucs vraiment très très sombres et c'est pas fini. Parce qu'après, il se fait virer par Mark Zuckerberg et c'est là que commence l'arc vraiment Dark euh, Lucky. Donc il crée une société après ça de technologie de défense qui va appeler Enduril Industrie. Donc Enduril, je sais pas si vous avez la ref.
3: Pas du, du tout. tout. Enduril. Non.
0: Alors A-N-D-U-R-I-L. Anduril Ouais. Je vois... Ah je me suis dit si vous l'avez franchement vous êtes chaud parce qu'en gros c'est le nom de l'épée d'Aragorn dans le Seigneur des Anneaux. C'est un truc de geek, au possible. Ah ouais ah ouais le mec c'est un gros geek. Il a des sociétés qui valent des millions en bourse et il va l'appeler euh, Kakashi quoi, enfin c'est un délire. Donc, on continue son histoire. En 2018, il lance un programme pilote avec cette société. Euh, vraiment, c'est des trucs vraiment très sombres hein, Pour justement détecter les immigrants illégaux qui tentent d'entrer au Texas depuis le Mexique. Après, il invente des drones capables de fonctionner en essain téléguidé par un seul mec. Vraiment des trucs qui font vraiment flipper, comme dans des épisodes de Black Mirror. Et en 2022, Palmer, il doit sûrement s'ennuyer dans son bureau et il se fait un kiff. Il crée un casque VR capable de tuer son utilisateur dans la vraie vie. Comment ça marche si le game over s'affiche il y a des capteurs, je vous passe les détails. Trois charges explosives sur la tête, boum, c'est terminé. Et là, en ce moment, il est pas satisfait. Hein. Il bosse sur une version capable d'empêcher l'utilisateur de le retirer. C'est vraiment euh, un gros taré. <rire> il dit, je cite, « "Donc C'est une œuvre d'art qui sert à rappeler les pistes inexplorées du jeu vidéo. » Et je suis parti regarder très rapidement. Bah, Est-ce qu'il y a vraiment un lien avec SAO Est-ce qu'il s'est vraiment inspiré du manga Et c'est marrant parce que quand tu vas sur son Twitter... Tu regardes sa PP, évidemment c'est une PP manga, le personnage c'est Kayaba Akihiko et c'est le créateur du Nerf Gear, donc le casque de réalité virtuelle qui tue dans Sword Art Online. Donc il a vraiment créé un casque en rapport avec Esao qui peut tuer son utilisateur.
3: Bah je sais pas vous mais moi j'achète pas. Hein. Non ça donne pas, enfin ça fait un peu peur quand même. Hein. Ça pas... fait
1: très peur. <rire> tu commences le jeu pas que
3: tu perds toi. Exactement. Ah ouais,
0: son compte Twitter, c'est que des dingueries. Alors tu vois, il, il, il retweet des articles sur son procès et juste en dessous, il, il fait des threads sur le dernier épisode de Pokémon. <rire> vraiment. C'est vous dire à quel point le personnage est vraiment spécial. Donc c'est tout pour ma petite anecdote et je pense qu'on va pouvoir passer à bah, Juju Yukira qui vont nous présenter euh, leur petit manga ou leur petit animé en fait.
3: Donc du coup, bah, comme vous le savez, hier on était le 8 mars, et hier c'était la journée internationale des droits, je le précise bien des droits euh, des femmes, et donc du coup je me devais de parler d'un manga un peu en rapport avec ça, et surtout de vous parler d'un manga que j'ai adoré. Donc il s'agit de Reine d'Egypte, donc c'est un manga édité chez Kiyun et qui se compose de 9 tomes seulement, donc c'est terminé, c'est-à-dire que vous avez les 9 tomes, vous les lisez, et hop, c'est terminé, donc il n'y a pas d'excuse, c'est assez court. Euh, donc bon, le titre, il nous aide un peu à savoir de quoi on va parler, mais je vais quand même vous pitcher un peu l'œuvre. Donc on va suivre Hatshepsut, je sais pas du tout, j'espère que je prononce bien, dans le combat d'une reine au temps des pharaons. Donc on se retrouve dans le début du nouvel ère, dans l'Égypte des pharaons, le mariage de la jeune Hatshepsut et de son demi-frère Seti, parce que oui, c'était très courant à l'époque de se marier avec ses demi-frères, ses frères, etc., donc du coup, le fait qu'il se marie avec la reine, ça fait de lui l'héritier légitime du trône et il devient pharaon sous le nom de Thutmautis II. Mais un peu sous ses airs d'épouse idéale, Hatshepsut, elle cache une colère mais énorme, tout simplement parce qu'elle ne veut pas être une simple reine, mais elle veut plutôt devenir pharaon elle-même. Elle comme son guerrier de père l'était, parce qu'elle a grandi en tant que guerrière, elle, elle a appris à se battre comme une guerrière, et elle ne comprend pas pourquoi elle ne serait pas digne d'accéder au rang suprême juste parce qu'elle est née femme. Donc pour Hatshepsut, j'espère que je le prononce toujours bien, c'est le début d'un combat pour s'affranchir des conventions ancestrales d'une des plus grandes civilisations du monde, avec une guerre, tout ce qui va être politique, et bien sûr militaire. Donc durant 9 tomes, on va suivre cette reine qui n'aspire qu'à devenir pharaon pour le bien de son pays. Et j'aime bien préciser que euh, durant toute l'œuvre, elle, elle fait ce qu'elle fait, tout ce qu'elle va faire, pour le bien de son pays et uniquement pour ça. C'est-à-dire qu'elle va garder ses convictions tout le long du, des tomes et je trouve ça vraiment important de le souligner. Euh, j'aime beaucoup la dimension que nous donne le manga, il nous met en avant une femme forte qui sait ce qu'elle veut. Et c'est surtout que ça démunit cette femme de tous les clichés qu'on peut voir concernant euh, les femmes dans les mangas. Euh, la femme au second plan qui pleure tout le temps, euh, c'est très récurrent malheureusement dans les mangas. Mais là, ça met vraiment une, en avant une femme forte euh, qui est sûre de ce qu'elle veut et qui se donne les moyens pour avoir ce qu'elle veut. Et euh, on ne va pas se mentir, ce qui, euh, qui m'a un peu plu. Déjà, c'est les couvertures, elles sont magnifiques. Donc déjà, je vous invite à aller les voir. Elles sont vraiment belles. Les dessins, en, en général, sont vraiment beaux. Mais le petit plus, et que j'ai appris après ma lecture, c'est que toute cette histoire, eh ben, elle est tirée de faits réels. C'est-à-dire que qu'Achipsut, elle a vraiment existé. Son frère Seti, il a vraiment existé. ouais oh, euh... trop stylé Oui, et je trouve ça passionnant. Le combat de cette femme pour devenir pharaon a vraiment existé. Mmh. Son histoire, tout ça, ça existait. Et en fait, ils ont repris son histoire en neuf tomes. Et je trouve ça fascinant et j'avais justement peur parce que je cette anecdote, je l'ai appris peut-être au tome 7 ou 8 et j'avais peur justement que la fin du coup soit bâclée parce que décrire la vie de quelqu'un en 9 tomes, c'est quand même très compliqué. Mais j'ai vraiment apprécié la fin parce qu'elle est vraiment authentique, elle est cohérente et elle est comme on peut la penser tout simplement. Elle idéalise pas la chose et euh, pour être honnête, c'est l'un de mes premiers coups de cœur dans le monde des mangas dits peu connue, je fais des grosses guillemets, parce que c'est vrai que quand on débute les mangas, on est souvent sur du Death Note, euh, tout ce qui va être euh, My Hero Academia, enfin des trucs vraiment connus, et quand je me suis plongée un peu plus dans les mangas peu connus, je l'ai découvert, et ça a été un de mes premiers coups de cœur, et euh, justement je trouve qu'il mériterait beaucoup plus de succès, parce qu'on euh, n'en entend pas parler enfin, c'est vrai que ce, que ce soit sur TikTok ou sur Insta, j'en ai jamais entendu parler ou peut-être une ou deux fois en, en un an ou deux ans, alors que c'est un manga vraiment oui. génial et en plus il est édité chez Kiyoon, donc c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose, tu vois, d'être édité chez Kiun. donc euh, je le conseille grandement quand même
0: ben, un manga basé sur des faits réels et en plus tu te rends compte quasiment à la fin de ta lecture que c'est vrai, enfin truc de fou quand même Ah anecdote.
3: oui, oui. Non, mais c'est fascinant parce que tu te dis, tout ce que je suis en train de lire bah, ça s'est passé, en fait. Bon, bien sûr, c'est romancé, parce qu'ils bah, ne vont pas mettre exactement tout ce qui s'est passé, mais euh, le mariage avec son demi-frère, c'est réel. Son frère est réellement devenu pharaon, et elle s'est vraiment battue contre son frère, contre, contre toute sa famille, contre toutes les personnes qui l'en empêchaient, euh, pour devenir pharaon. Et c'est justement elle qui a révolutionné cette idée-là dans la vraie vie des femmes pharaons.
0: Trop stylé. Déjà, l'Égypte, je trouve que... C'est peu exploité comme euh, univers dans les mangas. Donc déjà, le thème trop cool. Évidemment, euh, la femme au centre et qui veut justement euh, combattre sa condition de femme, même si les termes ne sont pas terribles, vous avez compris ce que je veux dire, c'est vraiment cool. Ça fait du bien de lire des trucs qui changent. C'est vraiment.
3: Et euh, c'est vraiment agréable parce que, comme je le dis, tout au long de l'œuvre, moi, j'avais peur de voir une femme un peu... Euh... Bah, qui compte sur les hommes pour pouvoir avoir son rang de, de pharaon et tout. Mais non, là, en fait, on se rend compte qu'elle qu compte que sur elle-même et que tout ce qu'elle va entreprendre, elle l'aura fait elle-même. Et euh, comme je dis, c'est dommage parce que généralement, ce genre de femme, on va le voir en second plan dans certains mangas et jamais au premier plan. Et donc, du coup, je trouve ça vraiment intéressant que sur neuf tomes, ce soit elle et rien que elle et son histoire. Et bah franchement, je suis trop contente que tu en parles parce que ça faisait plusieurs
2: fois que je tombais euh, nez à nez avec le, to le manga et je voulais trop commencer. Mais tu sais, il me fallait ce déclic. mais tu m'as ce déclic. <rire> je vais grave ah. faire parce que c'est vraiment le genre de lecture un peu comme, comme Arte, ma, comme les de la Pochicare, etc. On va vraiment avoir un personnage genre féminin grave intéressant. Du coup, vas-y, c'est bon. Là, mais je, il faut, je, il je faut. faut. Acheter. En plus, il y, y a 9 tomes. tomes. Je suis désolée. <rire> et c'est vrai aussi
0: que quand on réfléchit à ça, je ne crois pas qu'il y ait un énorme shonen vraiment très proche du Big Three ou, ou en dessous, juste en dessous qui a un personnage principal féminin.
3: Bah non, c'est pas vraiment que... quelque chose qui,
0: qui manque en fait. Il manque vraiment un gros shonen où tout simplement c'est une fille. Parce que directement en fait on y met un garçon comme personnage principal. Ça. Et les filles c'est souvent des faire valoir, même si je trouve on commence un peu à comprendre qu'il faut justement changer ça, mais il faut le faire bien, par contre.
3: C'est ça, on, pas on commence. pas juste mettre des filles
0: fortes pour mettre des filles fortes. C'est
3: ça, créer, et ça. ça a été le problème. de bah, Déjà, rien que dans le, big... dans le Big Three avec Naruto, Sakura, euh, Hinata, qui sont des femmes très fortes, mais qui sont en second plan. Euh, pareil, dans Bleach, les femmes dans Bleach, qui sont hyper fortes, il y en a
0: beaucoup. Ah, oh, ok, oui.
3: Et elles... les femmes dans Bleach sont exceptionnelles, mais euh, elles vont être soit gâchées par le fan service. Mmh. en fait, on va les réduire à des choses qui bah, qui sexualise ou qui en, en gros minimise la femme euh, soit à des pleurs soit à des elle, elle est inutile pour Sakura ou des trucs comme ça quoi
0: mais c'est triste et tu vois ça me fait penser à quelque chose j'ai commencé à lire un livre euh, donc de l'auteur de Jojo's bizarre aventure et il a écrit une sorte de guide de comment faire un manga qui fonctionne et il parle en fait de la première page et il décrit ce qu'il faut en fait sur les premières pages et c'est violence sexe euh, drogue, c'est vraiment que des trucs comme ça, et en fait, on comprend trop pourquoi ils mettent du... Quand tu comprends pourquoi ils mettent du fanservice, c'est encore plus frustrant. Tu te dis, ouais. mais ouais, d'accord, là, c'est juste... Ah, il y a des garçons, on met une poitrine, ils vont être contents. C'est tellement réducteur pour tout le monde, en fait. C'est ça. Pour et le puis... lecteur, encore plus pour la femme, bien évidemment. Ça, moi, ça me répugne. Et
3: ça gâche le potentiel, parce que On pense, on pense par exemple, à Yoroichi cette femme elle est incroyable et il euh, n'y ben, a pas une page où on la voit pas, limite les tétés à l'air ouais,
0: même sa, sa, sa forme hein, bref on va pas spoiler, mais fou, oui. sa forme ouais, il la sexualise, c'est nul alors bah que c'est un personnage sûr. qui est génial
3: mais bien elle sûr. descend d'une des plus grandes
0: familles enfin, bref on va pas, elle est <rire> oui, voilà. trop, trop cool tu vois. et genre les femmes dans Bleach a... c'est pas le, le pire manga qui, qui sexualise trop non. les femmes, même s'il y a ça des va. personnages comme Orihime euh,
3: oh, c'est trop c'est ouais. ça drôle. Mais même dans euh, Fairy Tail, quand on regarde voilà, Fairytale... Moi, c'est
0: Fairy Tail. Fairy Tail, ça m'a. C'était voilà. le
1: personnage entre guillemets principal et forcément. C ça. Ah, Lucie
0: Lucie, c'est.
3: Même Erza,
1: tu, tu, tu des tu fois. On ne ressent pas du tout que c'était le personnage principal.
0: Oui, Erza. Ça. Dès qu'il y a une fille, en fait, il euh, y a forcément une blague avec ça, euh, on lui touche les fesses. Eh, hey, faut, faut arrêter. C'est quoi ces mentalités de le... cours de récréation que...
3: En regardant bien, ça fait complexer aussi énormément de femmes qui pensent bien que sûr. parce qu'elles n'ont pas de seins, elles ne sont pas des femmes. Parce que, en gros, si elles n'ont pas des gros seins, elles ne peuvent pas plaire. Parce que c'est ce que les. Du moins, quand ils font du fanservice, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux femmes, indirectement, je pense. Mmh. C'est vrai,
0: en plus de ça, c'est vrai je ce que tu dis, c'est ce que ça véhicule comme idée. Je pense
1: aussi, euh... alors là, je ne rentre pas du tout dans le terrain, je connais, mais vu que. Je crois que les, les Big de euh, toute façon, ils sont écrits par des hommes, dans tous les cas et euh, ouais. je pense que c'est surtout j'ai l'impression qu'ils ont des codes à suivre comme tu as dit avec euh, l'auteur la, de Jojo qui disait comment réussir entre guillemets euh, une bonne première page euh, je ne sais pas s'ils sont obligés de, de, de s'y faire et du coup ils oublient ça mais il y a quand même beaucoup de mangas qui sont créés par des femmes où, euh, où, ils ont, où je ne ressens pas vraiment euh, alors elles ne sont pas mis en avant mais par exemple Full Metal, alors je me tromper si vous me dites si je me trompe, mais c'est écrit par une femme. Oui, c'est ouais. ça. Oh, ça. Ouais. Quand tu vois Winry qui est le bras droit euh, de Edward tout le long du manga, qu'elle le soutient et qui n'est pas entre guillemets, pas du tout sexualisée mais qui est vraiment très utile, et comment elle est écrite, il euh, y, y a dans certains, certains mangas qui sont vraiment très bien écrits. Oui,
0: encore heureux. En
1: mais euh, très bien écrit
0: aussi. Je trouve que c'est dur de trouver des, des personnages féminins. Bien écrits et qui ne sont pas juste fortes pour être trop fortes, vraiment bien écrits.
3: Mm. Mm. Mais il me semble que euh, Kishimoto, donc Masashi Kishimoto, il avait dit qu'il ne savait pas euh, dessiner ou il ne savait pas écrire les femmes et que c'est pour ça que dans, dans son œuvre, bah, les femmes euh, elles sont un peu. Mm. Euh, voilà quoi.
0: C'est ça, hein, même les femmes qui sont fortes dans Naruto, euh, bah, en fait ça s'arrête. Bah, J'abuse un peu, il y a quand même des personnages à, à sauver. Mais... Oui, bien ouais. sûr. Euh, Tsunade qui l'a commettu. Voilà. Bon, alors,
1: qui a quand même mis chef du village à un moment
3: ouais ou ça, mais bon mais on a... la retient bon... mais
1: tu ne <rire> retiens pas dans le tu, dis, tu me dis quel est le meilleur au tu vois bah oui tu sais c'est Tsunade alors qu'elle est super puissante et qui fait partie du. c'est ça
3: de village, exactement et puis Tsunade il y a quand même eu plein de blagues sur sa poitrine rien que dans l'anime
0: totalement oui, et en plus de ça il faut arrêter ça par contre il faut arrêter il faut arrêter le biais fille égale healer dans ouais. les jeux, enfin, enfin soigneuse. C'est ça. Parce que vraiment, les filles vrai. qui soignent, moi, dès que je vois ça, je me dis, c'est une blague. Arrêtez, c'est bon.
3: Mais même dans... On reprend... Euh... Ouais, c'est peut-être pas un bon exemple. Non, je pensais à Fire Force. Euh... Oh, non, voilà.
0: On <rire> <met catastrophie,
3: rire> euh... non. Je suis en mode, euh, ça va, oui
0: ah non, c'est... Là, par contre, c'est... Pourtant, dans Soulitor, il y en avait quand même... Non, il y en avait beaucoup. J'ai rien dit, il y en avait beaucoup. Ouais, il y en avait C'était détestable aussi. Mais là, quand même, c'est... Il a encore progressé dans son niveau de service C'est ça. Débit.
3: Et puis, euh, même euh, envers, euh, par exemple, il y a, y, a, y a des bonnes sœurs, du coup, dans dans Fire Force Donc, je trouve limite ça dénigrant. Je suis en mode, mais... Vous pouvez pas mettre une bonne sœur, une page en tenue de, de, de bonne sœur, et juste après, la mettre en soutien-gorge, quoi. C'est pas possible.
0: Hum... Mm. Ouais, ça vrai va que pas du tout avec
3: le personnage. Bande, hein. Ouais, bon, bref. Mais après, ça reste une bonne œuvre. mais bon, il y a des choses à revoir, comme toutes les œuvres.
0: Totalement. En tout cas, euh, Reine d'Égypte, c'est ça Oui, c'est ça. Eh ben, ça a l'air vraiment très cool. En 9 tomes, tiré euh, de faits réels. Franchement, ouais. beaucoup d'arguments. <rire> euh, donc, euh, encore une fois, une série qu'on ajoute à la wishlist, hein, comme d'avant. Hein. Bonne chance. <rire> c'est ça. Ah, J'ai une question.
2: Ça. Oui. J'ai une question, parce que quand c'est des mangas, généralement, tirés d'histoires vraies, il y a souvent des tu sais, des petits post fasts ou des petites anecdotes écrites en fin de, de manga en, en disant comment ils ont fait leurs recherches et tout. Et je trouve ça toujours
3: hyper intéressant. Est-ce que tu en as vu, toi, par exemple, dans Reine d'Égypte Alors, dans Reine d'Égypte, il faudrait que je re-regarde la fin parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu. Mais je me souviens que, des fois, dans le manga, il y avait des... Euh, C'est un peu comme Kingdom. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Gris. Mais il y a des mmh. petites informations en mode en lent, nanani nanana, euh, bla blablabla, bla bla bla, tu vois il s'est passé ça. Euh... Mais si tu te dis, ça se confond tellement dans le manga que tu ne penses pas que c'est des vraies paroles. Mais en fait, si, quand tu regardes bien, c'est des... des vraies affirmations de ce qui s'est réellement passé.
2: Trop bien, j'adore. J'achète, j'achète direct. <rire> <rire> Regarde voilà. sur Vinted. Voilà,
0: elle parle pas <rire> de tout à l'heure, elle est sur Vinted, elle a <rire> déjà mis un prix.
2: Non, non, mais grave.
0: <rire> ok, donc c'était Reine d'Égypte présentée par Yukira et on va passer à la présentation animée de Juju.
2: Alors Déjà, euh, on va clairement changer de ce que je vous ai présenté dans le dernier épisode, là où c'était un petit peu tout beau, tout rose avec euh, A Sign of Affections. Aujourd'hui, on fait un sacré virage, on va parler de Banana Fish. Alors Banana Fish, c'est d'abord un manga et ensuite un animé, mais comme j'ai pas lu le manga, euh, bah, je vous en parlerai en tant qu'animé. J'ai déjà les trois premiers tomes chez moi, mais je suis traumatisée, J'ai pas envie de les relire, mais bon, je les garde tout le coup, on ne sait jamais. Euh, avant de commencer, je vais faire un gros trial warning parce que ça parle clairement de drogue, de pédophilie et d'agression sexuelle. Donc vraiment, regardez l'animé euh, ou lisez le manga en connaissance de cause. Le manga, il a été rédité il n'y a pas très longtemps en 10 tomes. C'est des gros tomes, vraiment une belle perfecte. Elle est très très jolie et dedans t'as une petite carte si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment euh, très joli et euh, l'animé est en 24 épisodes. Donc banana fiche, de quoi ça parle bah, tout commence dans les années 2000 en Irak quand un soldat perd la tête et commence à tuer les personnes qui, sont, qui se trouvent autour de lui, tout simplement. Il y a un deuxième soldat qui va réussir à l'immobiliser et il va le voir prononcer ses dernières paroles, ses dernières paroles étant banane affiche. Maintenant, la question se pose, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une organisation secrète Est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose Eh bien, euh, vous le saurez en regardant évidemment Banana Fish. Et nous voilà déjà dix ans plus tard à New York, on y suit H, un jeune homme de 17 ans qui est chef de gang, parce que oui, c'est possible d'être chef de gang à 18 ans à New York, ça paraît plutôt logique. Et un jour, H, il va tomber sur un homme, sur le point de mourir dans une ruelle un peu insalubre. Mais avant de mourir, bah avant de pousser son dernier souffle, il va lui donner un médaillon qui pourrait bien être la clé d'un mystère qui le hante depuis des années, et évidemment c'est le mystère de Banana Fish. Il va rencontrer Eiji, un photographe japonais, peut-être que ce sera l'histoire de nouveaux conflits, une histoire d'amour, une histoire d'amitié, ça vous le saurez en le regardant. C'est assez difficile de, de classer cette œuvre dans un genre particulier, puisqu'il y a vraiment une histoire de guerre de gang, de viol, de drogue, mais il y a aussi un petit peu d'amour, donc c'est un petit peu particulier. Genre vraiment, c'est trop difficile à classer. C'est un animé qui est vraiment euh, très bouleversant et, et vraiment, genre, les sujets, ils sont très difficiles. C'est pour ça que c'est pas toujours facile à regarder, mais, mais il est tellement bien. On a des personnages qui sont vraiment géniaux ils ne sont, euh, sont pas toujours hyper bien développés, mais parce qu'en fait, il y en a qu'on voit beaucoup plus que d'autres, mais je trouve que ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment des personnages un petit peu tous différents, même s'ils viennent du même milieu, du, du milieu, par exemple, bah, d'un gang, par exemple, d'un bah, gang à l'autre, ça ne va pas euh, fonctionner de la même façon, un chef de gang n'aura pas la même façon de penser, la même organisation que les autres, ils ont tous leur vécu, ils ont tous leur personnalité, leur façon de parler, et, et j'aime trop cette variété, genre c'est un truc qui est que je surkiffe dans cet animé. Et puis c'est un animé qui est vraiment euh, bah, très très mature, on s'ennuie vraiment jamais. Les épisodes, ils s'enchaînent, mais t'as même pas le temps de respirer, je vous jure. C'est une histoire du coup avec une psychologie vraiment très très intéressante et hyper intense. Donc vraiment, genre, je peux que vous le conseiller. Genre l'animé, les OST encore m'ont pas euh, marqué tant que ça, donc je pense que c'était pas non plus incroyable. Mais par contre, pour ce qui est de l'opening et le ending, c'est pépite, vraiment, genre, tu mets ça dans ta voiture, tu revis, tu revis tout l'animé, là, t'es là, tu, tu, tu chiales tes grands morts, tu, as envie de te battre, de casser des gueules et tout, enfin, vraiment, c'est juste trop, trop bien, moi, c'est un gros kiff. Et l'animation, elle, elle est cool, enfin, genre, euh, elle te cloue pas la tête euh, au siège, tu vois, mais elle est quand même vraiment très, très bien. Et, euh, enfin, voilà, je peux que vous recommander cet animé qui est vraiment trop, trop bien. Euh, je pense qu'il est assez connu sur TikTok pour avoir une fin assez triste. Mais vous fiez pas à ça. Enfin, genre, vraiment, il y, y a bien plus derrière. Il faut pas. Euh, faut vraiment. En fait, il faut juste regarder. Il faut juste lire. Il faut, faut apprécier ce que, vous, ce que vous allez voir. Et du coup, vous, est-ce que vous avez déjà, euh, bah, déjà entendu parler de Banana Fish Est-ce que vous l'avez lu ou vu Quand on a tous entendu
0: parler <rire> Banana Fish, déjà, là, la stratégie avec le titre, c'est de nous intriguer. Et moi, ça m'a toujours titillé. Je me suis dit, mais Banana Fish, enfin, pourquoi La couverture, elle est jaune. Il n'y a pas de poisson. Je comprenais pas trop. J'ai vu ça tourner partout. Mais j'avais jamais. Entendu, de quoi ça parlait. Et genre, ça a l'air trop cool. Genre, moi, je pensais que c'était vraiment une grosse romance, tu vois. Et pas du tout, du coup.
2: Ah ouais, non, pas vraiment. Mais j'ai une anecdote sur ça, parce que du coup, j'ai travaillé en librairie. Et une fois, il y a une petite maman avec, euh, avec un gamin qui vient avec le tome de Banana Fiche dans les mains et qui me fait Ouais, mon fils, il veut un truc qui parle de pêche, ça parle de pêche. Non, non, madame, allez me reposer ça, votre gamin de 10 ans, il va pas lire ça.
1: <rire> ah oui, la vache. Ah oui, là, on loin de la pêche.
2: <rire> C'est clair.
1: Bah moi, comme j'en dit, j'ai déjà vu la couverture, tout ça. Et moi, je pensais que c'était un truc euh... plutôt comme Bakuman, où vraiment, tu avais <rire> des mangakas, tout ça. Parce que c'était un peu le, le truc jaune. Et j'en ai entendu parler récemment, parce que euh... c'était dans le top 5 des animations de MAPPA. Donc, euh, c'est eux qui mmh. produisent ça. Mais j'ai jamais fait un tour ni sur le manga, ni sur l'anime. Mais ça m'a bien chauffé là.
0: Ah, ouais, franchement, j'irais bien... Ouais, l'histoire d'un gang, de... gang et tout, genre ça a l'air dark, New York.
2: Avengers, ouais. ouais, ouais. Ah ouais, ouais, non, c'est vraiment trop trop bien. Et si, si c'est pour lire le manga, le manga, il a des traits, bah, parce que c'est un vieux manga écrit par une femme, et euh, les traits sont très euh, années 90, tu vois, très très fins très cheveux détaillés, etc. C'est très particulier quand on regarde au début, puis en fait, on s'habitue super vite.
0: Donc toi, t'as un peu testé les deux, t'as un peu testé anime et manga
2: Ouais, bah en fait du coup la, la fin m'a traumatisée, <rire> genre même l'animé ah. en règle générale m'a un peu traumatisé. genre vraiment euh, mes meilleures larmes, et du coup euh, quand j'ai acheté euh, les, le manga pour voir, parce que je savais qu'il y avait une petite divergence entre le manga et l'animé, bah j'ai pas réussi, j'avais les tomes devant moi, parce que j'ai acheté genre les trois premiers d'un coup, j'avais les tomes devant moi et j'étais là en mode, bah non j'y arrive pas, j'arrive pas à ouvrir la, les premières pages et tout, c'est trop dur.
0: <rire> Mais oui, là, par contre l'édition est magnifique, hein. C'est des gros ouais. cool tomes, la couleur elle est canon, les covers elles sont trop stylées.
2: Ouais, c'est vrai, c'est qu'ils ont vraiment fait un bon, bon travail d'édition là-dessus.
3: Mais du coup, toi tu préférerais plus... Euh, parce que moi c'est vrai que j'ai envie de me lancer dans cette œuvre là depuis un moment maintenant, mais je sais jamais si c'est mieux l'animé ou c'est mieux de se lancer sur le manga quand même. Parce que bon, Après tu dis que t'as pas lu le manga du coup, mais euh, l'animé est ce qu'il... T'as déjà feuilleté je pense le manga. <rire> ouais je sais pas ce, qu est, ce que tu conseillerais le plus, purement personnel, parce que du coup, je sais pas du tout, j'ai le gros dilemme depuis quelques temps. Bah déjà, je pense
2: que l'anime, il est, il est bien déjà dans le sens où, euh, quand tu regardes le manga, tu as vraiment des dessins un peu, euh, un peu vintage, on va dire, et du coup, c'est... Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas. Moi, je trouve c'est très très joli, mais il y en a plein qui, qui trouvent ça un peu dérangeant. Et au contraire, l'anime, bah, il va rendre un peu plus... Euh... Il y a quand même toujours ce petit style, je trouve, qu'on retrouve euh, dans l'anime par rapport au manga, mais... En vrai, je te conseillerais quand même l'animer, puisque les OST, elles font quand même quelque chose... Même si elles m'ont pas marqué, elles rajoutent tellement d'émotions. Même l'opening, je vous jure que l'opening, tu l'écoutes, tu peux pas le passer. Genre, tu es obligé de, de ruiner ta voix dessus en, en chantant, en fredonnant plutôt. Euh... Genre, vraiment, il est trop,
3: trop bien. C'est bon, je pense que je vais le commencer ce soir, du coup. <rire> Vas-y, en
2: fait,
0: là. Si j'ai me dis Moi, j'hésite là.
1: Si tu me dis que la fin, il est comme ça, en plus, j'ai trop envie de savoir,
0: du coup. Ouais ah, tu nous a trop teasé. J'étais en train de regarder tout à l'heure sur Vinted pendant que vous parliez s'il y avait des tomes de Banana Fiche pas trop cher. <rire> Donc, à voir. Sinon, l'anime le, le, aussi euh, a l'air d'être euh, bien sympa. Donc, c'était Banana Fiche présenté par Juju. J'en ai marre de le dire, mais bah, c'est encore une fois hein, un plus un sur la wishlist ou euh, sur <rire> la watchlist. On ne sait pas encore. On verra. Et on va passer au moment tant attendu. En plus, d'habitude, on travaille un peu ensemble avec euh, Echid sur les jeux. Et là, j'ai aucune une idée. Là, c'est
1: la grosse surprise. Bon, là, vous le saurez tout de suite, de hein, toute façon. Euh, bah, écoutez, on part sur le jeu. Alors, je suis parti sur un truc. Euh, on va faire un quiz simple, mais c'est un quiz sur l'histoire entre guillemets de ce que vous savez sur les mangas et sur les, les animés.
2: Oh là là, je vais être trop nul. Alors, oh, ok. Je ne sais pas <rire> si vous aurez les réponses,
1: mais au moins vous aurez appris des trucs.
0: <rire> J'adore. J'adore <rire> l'idée. Il
1: ouais, pas... y a quelques questions. Donc, écoutez, si vous en avez. Euh... Mais au moins, il y aura de la culture personne que vous saurez maintenant. Donc, simplement, c'est comme un quiz classique. Si vous avez la réponse, je vais juste vous demander de dire votre nom et je vous donne, euh, je vous donne la main et je vous laisse répondre. Ok. Donc, comme j'ai dit, c'est sur la culture générale, c'est sur ce qui s'est passé sur les mangas. Le thème, c'est quel est le plus vendu ou le moins Alors, est-ce que vous savez quel est le manga le plus vendu de tous les temps Grid. Grid
0: Astro Boy. Mais non, pas du
1: tout. <rire> euh, Yuki Oui, Yuki One Piece Ouais, c'est One Piece. Pourquoi je dis ça non, Je sais non, pas. Mais... Ah, c'est. Alors, je ne sais pas du tout, mais euh, c'est
0: juste ancien. Astralis. Et il est même <rire> pas dans le top 5. Pour vous dire. <rire> ok, pardon.
1: <rire> et vous savez, du coup, vous savez, c'est qui la deuxième place et la troisième
0: Naruto, en deux.
1: Non, pas du tout. Même Dragon Ball Ah, ben bah oui. Dragon Ball à la deuxième place, ouais, effectivement. J'avoue, ah, après, je ne sais pas mais, du tout. Je vous ai oublié de vous dire, mais c'est euh, 5... 516 millions pour One Piece. En exemple. Ah, ouais, ah ouais quand même,
3: et après j'aurais peut-être pensé peut-être dans le, dans le table tome Jojo, vu que je crois qu'il y a beaucoup de tomes aussi de Jojo.
1: Oui, il y a beaucoup de tomes, mais ils sont répartis sur des parties, donc euh, ouais. en fait ils ne sont pas dans la même... Ils sont ok. Et vous, et je ne sais pas si vous aurez le troisième. Conan, mais c'est qui Conan, Détective Conan Non. Non, non. Ah bah, je ne sais pas. C'est Golgo 13, je ne sais pas. Ça vous parle. Je ne connais même pas. C'est pas c'est c'est... Je ne vais pas vous spoil parce que c'est une autre question, mais euh, <rire> en gros, c'est le troisième. Alors, est-ce que vous savez... Quelle est la signification du mot manga Grid. Oh Grid C'est euh, dessin illusoire, un truc comme ça. Dessin, ouais, dessin, dessin au très libre ou bien esquissé au gré de la fantaisie.
0: Ah, bon, c'est pas trop, trop ce que j'ai dit, par, en fait.
1: Ouais, c'est pas ça. Ok, <rire> c'est pas ça du non, tout. En gros, ouais. c'est des kanji, c'est man qui signifie selon euh, le contexte l'imprécision ou la légèreté, et ga qui signifie euh, la représentation graphique. Donc manga, quoi, on peut traduire déjà au trait libre, trop ou... bien, esquisse au gré de la fantasy
0: Pourquoi j'avais le mot illusoire dans ma tête <rire> Pourquoi Pourquoi pas. Je sais pas,
1: pas. <rire> c'est juste représentation graphique légère, quoi. Est-ce que alors là, c'est très récent. Vous savez quel est le manga le plus lu de 2022 et le plus acheté? Hein. Euh, Yuki, Yuki,
3: peut-être Jujutsu, ouais,
1: Ouais, Jujutsu. Kaisen. Ah, ah j'hésitais avec bloc c'est la seule et que j'avais. J'hésitais avec aussi. C'est ça, non mais il a, il a très bien marché Blue Lock, mais euh, à partir de décembre. Du coup. Ok. C'était décembre, et là je pense qu'il fait partie des tops pour début 2023, il est premier depuis, euh, depuis mars.
3: Mais du oui. coup, quand ils font ce genre de truc, ils comptent les nouveaux ou juste ceux qui viennent d'apparaître, par exemple, est-ce qu'on ouais. aurait pu avoir Meyer Academia, qui, vient, qui, qui date, qui est beaucoup plus ancien euh,
1: Non, c'était en fonction de, des lectures qu'ils font dans l'année, quoi. Ok. J'ai oublié de le dire, c'est au Japon en
3: plus. Oui. Ok. Ouais.
1: C'est l'Oricon, c'est ça, ça c'est Oricon, c'est ce que tu nous avais présenté bah, la dernière fois. Quel est le manga le plus long Donc avec celui qui a le plus des tomes. Euh,
2: bah en fait, j'aurais dit Jojo, mais du coup, si tu les comptes en partie, euh, ça marche pas. Alors, il ne me semble
1: même pas. Que ça...
2: Je pense ah, que ouais.
1: même One Piece en a plus. Grid ouais. Pas détective Conan Non, pas
0: détective. <rires> non, One Piece en a pas plus. Enfin, je, je crois. Je ne sais pas si...
1: Euh... Ah, c'est pour enfin, ça que vous l'avez oui, misé. Doraemon. C est... C est un... Doraemon. Non, même pas. Même pas, même pas. J'avoue, je ne sais pas. Non, du vous ne l'aurez pas, parce que c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Golgo 13. Ah oui Golgo 13. Donc ils ont sorti le, le volume numéro 207, Ah ouais. son tome numéro 207, qui vient de ah rentrer ouais. dans l'histoire, hein, qui, qui est le manga le plus... Le plus euh, pas le plus vieux, mais le, le plus long, entre guillemets. Le précédent record, c'était par Kochikame d'Asusamu Akimoto, qui s'est arrêté en, deux, en 2016 avec 200 tomes. Donc One Piece, ce n'est pas du tout... Euh,
0: oui, 200
1: tomes. Il n'y a pas dans le top 5. Quelque chose comme ça, top 10. Mais... Ok. J'ai une autre question pour vous. Quel est l'animé le plus long du monde
2: Oh, merde. Euh, euh...
1: L'animé. Ouais, Grid, j'attends. Je, je... Doraemon Non, c'est pas Doraemon. Il a J'ai deux réponses dans ma tête.
0: J'ai rien d'autre. C'est
1: le vide total. Alors, honnêtement, si vous savez pas, euh, c'est impossible à trouver.
2: Ah ouais
1: Il date de, euh, de 69. Il a été sorti en ah 69. Ah ouais c'est
3: un truc oh, de. Oh, de... le petit garçon, là
0: Ah, ouais
3: Mais je connais pas là. le titre. Je, je vois ah, l'image, c'est un petit garçon, mais, mais je ne ouais, pas
1: le là, c'est C'est Sazae-san. Ah
3: non, bah, okay. je l'aurais pas trouvé.
1: Je connais pas. Mais c'est effectivement l'histoire du, du petit garçon. C'est des trucs pour ouais.
3: enfants, je pense.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est racontant le quotidien de Sazae, une mère au foyer au japonais. Cet, an... Cet anime est un très peu sorti des frontières de l'archipel nippon. Il est resté en fait au Japon et il est toujours diffusé à la
0: télé il compte 7540
3: épisodes. Ah ouais, c'est énorme
0: ça barre... -ce que ça, Je crois que ça met une grosse claque à Amour, gloire et beauté, là.
2: Les <rire> feux de l'amour, tout truc, de là. Là, ouais, le truc, là. Les 58 amour, saisons en hein, sueur.
1: Mais voilà. En gros, c'est ça, ça le plus l'anime le plus long du monde. Mais qui ne sera jamais égalé, à mon avis. Alors, est-ce que
2: vous savez pourquoi le manga,
1: celui de droite à gauche... Juju ah, Ouais, Juju.
2: Bah Parce qu'au Japon, ils lisent de droite à gauche, non Peut-être. C'est pas, pas la réponse
1: que j'attendais, mmh. du coup.
2: Ah, merde Ah, non, non. J'avoue, j'aurais dit comme Juju, je vois pas d'autres explications.
1: Mais c est, c est, il faut revenir au, euh, au premier exemplaire d'un manga. Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'ils se sont trompés.
2: Ouais, ils, ils ont, ont imprimé pas. à l'envers, les C'est ça. Ils
1: se sont non, fait, pas Ah non, faux. mince, on s'est oh. trompés !» Bon, ouais, ah, mince. Mince, on va bon, ouais, ah, bon, bah, continuer comme ça. <rire> non, c'est ça. En gros, c'est euh, à une époque où on écrivaient écrivait avec un pinceau et de l'encre, ils tenaient le pinceau à, à, dans la main droite et le rouleau de papier, ils la tenaient de la main gauche. Donc en fait, ils écrivaient comme ça, de droite, de droite à gauche. Mmh. Ils, ils, le, ils le tenaient comme ça. Okay. Ils, alors je sais pas comment ils faisaient les cochers, hein, mais ils tenaient <rire> <tout ce> le <style rire> Ils ne faisaient pas de manga. Et, euh, et en fait, avant... C'était avant l'invention du stylo. Et du coup, il était, il était plus, pra plus pratique d'écrire de droite à gauche. Du coup, simplement. Pour... C'est une histoire de pinceau. Euh, ils sont restés pareils. Quand il y a eu le stylo qui est arrivé, ils ont, ils ont continué comme ça. Alors, ça peut-être de droite à gauche. Hein, Est-ce que vous savez quel est le premier animé euh, Juju. Oui.
2: Moi, je sais c'est quoi le premier film d'animation de la Toei. Et il y a peut-être moyen oh. que ce soit ça. C'est euh, Le Serpent Blanc ou un truc comme ça.
0: Ah,
1: peut-être. Euh... Un truc aussi c'est des quoi euh, comme.
0: Euh... C'est un Tezuka
1: Ouais, mais c'est des quoi Je sais pas si tu as des, euh, des visuels dans ta tête. C'est un samouraï, c'est ça
0: Non
2: Non, c'est un serpent. Non, c'est un serpent
1: blanc. Un serpent
2: blanc, ouais. Un peu en mode Disney, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est un anime bizarre.
1: Alors, ça, ça revient euh, vraiment très loin, mais c'est je pense que c'est je pense tu as raison pour l'anime moderne. Ouais, c'est ça. Le premier anime, c'est Namakura Gatana par Junichi Kuichi qui Est considéré comme le premier dessin animé japonais. C'était des samouraïs qui se battaient. Et... Il y avait juste une scène, il faisait un coup, coup d'épée et ça s'arrêtait. En fait, ça dure même pas 30 secondes.
3: Et euh, tu sais quand paye ça date, date, du coup Imagine que tu payes euh...
1: ta
0: place pour ça. <rire> Faut pas se plaindre de 1917.
3: 19 ah, 1917. Ah ouais, quand même. Et
1: ça dure 2 minutes.
3: Ah oui, <rire> bah, c'est vite fait. Ah oui,
1: non, mais c'est très court, cool, mais c'est ce qui a permis de, de faire Ok. Je vais vous demander maintenant quel est le premier animé qui est arrivé en France. Grid. Grid. Heidi. Heidi <rire> ouais. Non,
0: c'est pas, pas ça. Ouais. Ah, ce pas du tout. Non, le... mais c'est dans les premiers animés vite fait, mais c'est
2: genre... Euh, euh... Ok,
3: Juju ouais. Ah non, non, j'ai rien dit. Ah, Yuki <rire> Ça doit être un truc genre euh, Albator, Goldorak ou des trucs comme ça. Ouais, bah, j'attends <rire> Ah, euh, faut que l'un des deux, en fait. Euh, c'est quel ouais. le plus connu Je sais pas, c'est Albator le plus connu, je sais pas, Goldorak, je sais pas. Attends. C'est Goldorak. Oh, ah, elle ah, bah ah, oui,
1: ouais. Ils sont, En fait, je pense qu'ils sont arrivés au même moment. Du coup, ils sont arrivés sur, euh, sur la même chaîne. En fait, c'est Goldorak qui est le premier anime français en 1978. Ok. Et c'est l'écrit de Recrea 2 qui était loin d'imaginer en fait, qu'il y aurait un, un tel succès. Et du coup, ça a permis de, de faire ramener des trucs. Ils ont eu plus confiance en l'animation japonaise. C'est pour ça qu'on a eu tous ces trucs derrière.
3: Alors, je pensais qu'Albator était plus vieux que Goldorak. C'est pour ça. Ok.
1: C'est peut-être plus vieux, mais en tout cas, le premier anime qui ouais. arrive en France. C'est euh, Goldor. OK. Allez, prochaine question. Pourquoi le manga est en noir et blanc Pourquoi ils ne mettent pas de couleurs euh... Ça coûte <rire> Donc, trop cher. Bah, ouais. <rire> non. Alors, t'es pas... J'allais le... dire
3: la même chose. <rire>
1: ah. Juju ah. Ouais, Juju.
2: C'est peut-être parce qu'au début, l'impression, elle est... Enfin, l'impression, genre, en termes d'histoire d'impression, c'était que en noir et blanc. Ils n'avaient pas encore trouvé les couleurs d'encre pour le... Bah, si, pour ils les avaient couleurs. les couleurs. <rire> ah, merde, c'est chier.
1: Et justement, c'était c'était ils avaient couleur mais c'était justement pour ça.
0: Bah parce que c'était trop cher et que c'est vraiment un enfin ils consomment pas du tout le manga comme nous, donc un produit presque presque jetable, genre ils allaient pas le faire en couleur.
1: Oui, mais en gros, en gros c'est ça. Le, les mangas, ils sont, ils sont vraiment pas en couleur parce que, en fait, le prix de l'encre, à l'époque, c'était vraiment cher. Et quand tu vendais ton manga aux personnes, en fait, ils voulaient que ce soit le plus abordable possible pour les gens. Donc, en fait, ils n'ont jamais mis vraiment d'encre de, dedans parce que sinon, ça augmenterait les prix. Et en fait, c'est resté dans les mœurs comme ça. Et en fait, ça permettait juste d'aller plus vite. Quand tu publiais ton manga, t'avais pas besoin de, de faire ta couleur derrière. Bon, maintenant, il y a... Il y a des mangas qui ont des pages, quelques pages couleurs mais ce n'est pas tout le manga qui
3: a ça. Ah, mais on voit quand ouais, même la différence, parce que, par exemple, pour The King K... Enfin, le truc des filles, là. <rire> King c'est une clé, <rire> là. Plait, ouais. Ouais, voilà. Tu Il y a une version couleur, et on voit qu'elle est plus chère que la version noir et blanc. Mm.
1: C'est ça, parce que c'est sûrement une question d'ancrage et de trucs comme ça. Mm. Ça ne doit pas être très cher. Bon, je pense que c'est moins cher qu'à qu l'époque, mais ça devrait être racheté. Ça devrait être rajouté quand même 1 euro ou, ou 2 euros quand même au produit. Ok, alors, est-ce que vous savez qui est le ou la plus jeune mangaka et quel âge il avait ou elle avait J'ai aucune idée. Vous l'aurez pas, mais est-ce que vous savez l'âge Pas au hasard, hein. Je sais pas, moi, 13 ans. pas
2: Je vais dire 12 ans.
1: Non, pas 12 ans. Dernière chance Aucune
3: idée. 11 ans.
1: 11 ans Non, c'est plus vieux, carrément. C'était 14 ans. C'était 14 ans. c'était 14 ans. C'était au collège. Ouais. le chat a annoncé que Ito Sato, qui est une mangaka, qui a débuté sa série par un one shot qui s'appelle Toaru Neko Kabui Shonen Novimitsu dans, dans le magazine Sujo. Et en fait, de, c'est devenu le plus jeune, la plus jeune pardon, mangaka à intégrer le magazine. Et aujourd'hui, elle a 22 ans. Et elle a sorti récemment le manga euh, Soi M'Amuse... Hein, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est soit mmh. M'Amuse de Ito Sato.
2: Ça, me de... dit grave quelque chose en plus. Que ça,
1: il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et ma dernière question, qui est le tout premier mangaka
0: Bah Osamu Tezuka, mmh... Non, mmh. je vais jamais le placer. Vous avez vu, je l'ai placé <rire> à chaque question je l'ai placé. <rire> <Pas du
2: tout. rire> euh... bah, c'est bah, bah, le, le mangaka de... du
3: machin. Hein. Ouais, bah oui, c'est ce que je dire, c'est le premier... Du premier manga, quoi.
0: Ah si, mmh. c'est euh, Okusai, non non. Mmh. Oh, non, je fais rien à voir. <rire>
2: Pas, euh, ce... Parce qu'il n'y avait pas un délire avec la vague qu'on connaît Ah C'est ça, c'est
0: Okusai, la vague. J'avais ça en tête aussi. Ah ouais. <rire> non C'est encore plus ancien. Oh, encore ah ouais. Plus... Bah, c'est les hommes des cavernes.
1: <rire> c'est les... <rire> les mecs dans les... dans les grottes. Non, pas du tout. <rire> en fait, c'est Rakuten, ah, le Donc, est le... qui... qui est entendu comme le premier, manga de... Le premier mangaka de l'histoire en 1902. Et c'est lui qui se réapproprie en fait, le mot manga pour désigner son travail et qui se définit lui-même comme mangaka. En fait, c'est la première fois qu'on a vu le métier. D'accord. Et en fait, euh, ce, cette personne, donc Rakuten, elle a formé des jeunes artistes et animateurs de manga, dont euh, Oten Shimokawa, qui est, qui est créateur du premier dessin animé euh, au Japon, donc celui que je vous ai présenté tout à l'heure, et Ipei ok Okamoto, qui est l'un des dessinateurs préférés de Osamu Tezuka. C'est lui qui l'a inspiré. C'est un disciple de Rakuten qui a inspiré Osamu Tezuka.
3: Grave intéressant.
1: Euh, bah écoutez, c'est fini pour moi. Je vous ai dit à peu près toutes les questions, on va, on va dire que c'est Yuki.
3: <rire> clairement. <rire> non, bah, non je le, pense pas, le, parce le que je crois que j'en ai. Il m'a dit One Piece,
1: Jujutsu, et euh, bah, le reste, euh, euh, vous avez. Fait.
3: Si, parce que je crois que. Euh, euh, je crois que je suis peut-être euh, avec Echo avec Grid.
0: Non, je crois que tu Je crois as aucune.
1: Il m'a dit
3: aucune. Il m'a dit vraiment aucune. Ah mince, non, mais là
1: c'était vraiment impossible.
3: C'était dur. Ah, en fait, à part les euh... deux premières.
1: Euh... Non, mais sur les, sur les, sur l'ancrage, tout ça, je pensais que. Vous savez, mais
3: sur les... Non, mais en vrai, c'est intéressant parce que ça nous permet de savoir des choses. Ah, c'était
0: grave cool. C'était mmh. un jeu chronique, en fait. Trop bien. Grave. Un, un petit jeu chronique.
3: Ben, bah, franchement, cool, on mais... se couchera moins con. C'était grave ah, bien Ah ouais, de fou. Exactement. Parce que là, c'est
0: grave les questions qu'on te pose. Ouais, le manga, ça vient d'où? Pourquoi de droite à gauche? Pourquoi non? <rire> <et blanc> <rire> Maintenant, on va tellement tout savoir. Qu il <rire> Il faudra que tu nous réinterroges un épais. jour parce que... Eh ben, du coup c'était le petit jeu de Echid et là on est déjà à l'outro euh, on a terminé l'émission, c'était vraiment trop cool, j'ai passé un super moment et je vais vous demander évidemment c'est quoi vos plans, c'est quoi vos petits projets sur vos Insta, sur vos comptes tiktok, un peu partout donc euh, Yukira par exemple toi c'est quoi tes petits projets, qu'est-ce qui se passe
3: alors déjà j'aimerais euh, tenir ce mois-ci sans acheter de manga je vous avoue ce serait un de mes plus grands projets parce que comme ça, ça me permettra surtout de réduire ma pile à lire, de pouvoir présenter sur mon Insta des mangas que on pense pas réellement présenter parce qu'on les a déjà lus il y a très longtemps ou, euh, ou alors tout simplement, bah, vu que je vais en lire plein que je devais lire, ça me permet aussi de faire le point sur ce que j'ai déjà présenté, ce que je veux présenter, ce que je veux améliorer et, euh, et voilà. quoi.
0: Ok, donc te re re recentrer pardon, sur ton contenu et pas forcément sur euh, acheter, acheter. Exactement. Ok. okay. Et euh, du coup, jus, toi, c'est quoi tes petits projets
2: Bah Du coup, euh, bah, les œuvres engagées, comme on l'a dit au début, euh, essayer de vraiment trouver des œuvres qui vont parler à tout le monde, où tout le monde va pouvoir s'identifier. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un, un thread Twitter avec, bah, par exemple, plein d'œuvres engagées. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit... Euh, que, en gros il n'y a pas d'oeuvre sur le racisme et c'est vrai qu'en règle générale j'en ai pas trouvé en tout cas pas où le sujet principal c'est le racisme et euh, du coup ouais, je vais vraiment faire continuer mes petites recherches parce que, en règle générale c'est clairement Akata qui... qui publie ce genre d'oeuvre du coup je vais continuer mes recherches et j'avoue qu'en ce moment comme je cherche un appartement sur Rennes si vous avez des infos <rire> dites-moi <rire> en ce moment je... c'est un peu la galère donc euh, je fais des allers-retours et tout donc euh, je suis pas hyper active mais je fais de mon mieux et, et je serai active euh, beaucoup plus dès que j'aurai trouvé un appart un appart trois chambres, si vous avez sur Rennes. <rire> Je suis preneuse.
0: Donc, un petit appart trois chambres sur Rennes, avec euh, de quoi y placer euh, des petites tech Vous avez entendu euh, la, petite, euh, la petite annonce, la petite offre. Et Shid, toi, c'est quoi du coup les projets sur le compte
1: On va continuer, en fait, de fournir l'actualité la, animé manga, tout simplement. J'ai mon pote qui va commencer à, à découvrir des, euh, des mangas aussi. Donc, il va essayer de faire des chroniques sur, euh, sur la page. Et il va essayer de présenter euh, un manga par semaine, histoire de diversifier. Peut-être on va voir pour faire des vidéos TikTok. Je cherchais un micro, justement, juste pour le onsen et en même temps pour faire des, des vidéos TikTok. Donc, si vous avez des refs euh, de micro, si je prends bien. Donc, euh, ok, donc, mais voilà, c'est vrai donc, que j'avais vu,
0: euh, vu passer votre première chronique, du coup, c'était sur euh, « Je suis un assassin ». Il y avait « assassin » dans le titre Ouais,
1: c'est « Je suis un assassin ». Alors, je serais pas le mieux parler pour... Ouais, euh, mais pour je, je des vois, en tout cas, projets. que
0: vous avez commencé à faire ça, ouais. C'est cool. On a
1: commencé à faire ça, donc euh, ça va être cool, vu que vu que mon pote est vraiment beaucoup plus sur les mangas que moi. Et toi, Grid, t'as des petites... Eh
0: ben, bah, des, des petits, petits projets, ouais. J'ai eu euh, pas mal de, de petites nouvelles, pas mal de petits partenariats, donc euh, très cool. Déjà, j'avais fait avec Ankama, j'ai fait avec Coolbooks. Là, j'ai un partenariat avec Akata, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc comme dit Juju, c'est des mangas euh, vraiment très engagés, avec des grosses thématiques bien fortes, des trucs qu'on n'entend vraiment jamais parler, qui dénoncent beaucoup, et ou sinon en fait juste de la douceur, et ça c'est hyper agréable. Donc euh, j'ai été euh, missionné de présenter un peu Sons of Life, qui est vraiment un super manga. J'ai reçu là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance en ce moment, j'ai reçu un, un kit presse euh, Blue Box, donc euh, pareil comme je vous ai dit, j'ai pu le lire, incroyable. Euh, je vais refaire un, une petite journée où je serai un peu conseiller manga, euh, comme un peu juju ju avant, tu vois, et euh, donc dans un, un look en fait, qu'on a un énorme espace manga, donc plein de, de petits projets comme ça, et puis évidemment euh, charbonner TikTok, charbonner Insta, je dis charbonner c'est à peu près un post par semaine. Mais bon, on essaye d'être présent, quoi. Et du coup, on a terminé ce petit épisode du Hansen. Euh, J'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec nous. N'hésitez pas à nous suivre sur nos divers réseaux sociaux, Insta, TikTok, que ce soit Juju, Yukira, Echid, ou même le compte du Onsen Et sur ce, les BG. bonne lecture.
1: Diana.